0: Yksi ystäväni kertoi epäilleensä, onko naapurin eläkeläisellä nuori rakastajatar. Hän nimittäin sattui kuulemaan, kuinka naapurin mies leperteli helliä sanoja pihaa aidan toisella puolella. Sitten kun naapuri oli ottanut muutaman askeleen kohti parkkipaikkaa, niin tämä mun ystävä huomasi, että sehän puhuu koiralle. Hän vetäytyi nopeasti kulman taakse ja mietti, että eikä se vaan huomannut. Hänestä tuntui, kun olisi yllättänyt naapurin jostain sopimattomasta. Tosin oloa olisi ollut molemmille, jos naapuri olisi tullut keräytetyksi. Tämä mun ystävä kuvaili myöhemmin, kuinka omituiselta hänestä tuntui kuulla muista. Ja ajatus siitä, että naapurin mies ei varmasti puhu noin kauniisti vaimolleen. Mitkäs on päällimmäiset mietteet tästä
1: kokemuksesta? On ihan normaalia. hän puhutaan yleensä hyvin kauniisti ja tunteikkaasti kokemus, mitä, mitä kai yleensä on, että, että ne on tällaisia hyvin tunneeläimiä ja, ja niin kuin reagoi sitten tällaisen melodiseen puheeseen voimakkaasti. Että tietenkin se, ei, se on ehkä koiran kannalta vähän ei niin merkityksellistä, mitä sanoja käytetään, mutta kyllähän se toki joitain sanoja sieltä tunnistaa.
0: Noloa kenelle vai ko kenellekään?
1: Ulkopuoliset <tot> korvat kuulematta. <tot> Siis jotenkin kun mä itse oon noissa joissain koirakoulutusjutuissa mukana, siis lähinnä opettelemassa ensuikään opettajana, niin, niin siellä niin päinvastoin kannustetaan oikein kauniilla ja korkealla ja lempeällä äänellä puhumaan niille koirille, että koirat tykkää kyllä. Mitäs sanoo?
2: Niin se on varmasti just noin.
1: Mä itse oon taas ollut toisella
2: puolella, eli nimenomaan kouluttamassa, kouluttamassa omistajia ja niinkään koiria. Koska omistajan siellä koulutetaan, se äänensävy on nimenomaan se juttu. Koirat oppii kyllä sanoja, kun niitä niille yhdistetään tiettyihin asioihin, mutta ne ymmärtää kaikkein parhaita äänensävyjä. Eli sillä on kaikkein eniten merkitystä, että minkälaista äänensävyä käyttää, jolloin tämä ehkä nolostunut naapuri on itse asiassa todistanut todennäköisesti jonkinlaista kehumistilaisuutta, mikä on varmasti just oikein.
3: Mä näkisin taas tässä yhteyttä siihen, että lemmikit ja Pidetään vähän niin lapsina ja miten lapsille puhutaan, niin puhutaan helposti niin lemmikeille ja samalla tyylillä. Ja kyllä mä uskon, että varsinkin sitten jos on vanhempi koira, niin kyllähän se osaa jo useampia sanoja kyllä erottaa puheesta.
4: Kyllähän me aika paljon puhutaan lemmikeille kaiken aikaa. Se voi ensimmäisiä kertoja, kun sitä kuuntelee, niin tuntui kovin kummalliselta. Mä muistan ikäni, oli olin nuori mies, niin kuulin jonkun miehen sanovan kissalle, että Peipi, mikä sulla on hätänä? Ja minusta se oli aivan ihmeellisen kuulosta. Ja nykyään mä ajattelin, että se oli ihan normaalia. Et silloin nuorempana mä ajattelin, että se oli kovinkin kummallinen mm. kysellä kissalta semmosia. Mutta kyllä me niitä niin kuin vähän inhimillisetään varmasti niitä eläimiä ja jutellaan niille, mutta varmaan juuri niin kuin sanoitte, niin se ei ole niin tärkeää, mitä puhutaan, mutta kyllä me niille lemmikeille jutellaan kaikenlaista kaiken aikaa. Mm.
5: Annika Lundström, tervetuloa keskustelemaan. Olet tuoteryhmäpäällikkö Mustissa ja Mirissä ja samoin sitten vähän pienimuotoista pulterierin kasvatusta Oot harrastanut ja pitänyt myös pullikoulua.
2: Joo.
5: Minkälainen kaveri pulterieri on?
2: Pulterieri on hassu. Se on ehkä päällimmäinen sana, mitä bulleista voi sanoa. Niistä on ehkä, sanotaan kaikilla on joku mielipide. Ei ole ketään, kenelle ei olisi siitä koirasta mielipidettä, kun sen sen koiran siihen... Siihen eteen laitat. Oma kokemus on tietysti se, että niihin hullaantuu. Ko- koirat on jästipäitä, niillä on todella hyvä huumorintaju, jos koiralla huumorintaju yleensä on, minun mielestä on. Tota, Kyllähän se niinku hullu homma on vähän, mutta siihen jää kokku.
0: Mm. Jan Iven, olet eläinlääkäri etelähän meidän eläinlääkäri asemalla. saat kaiken päivää töissä eläinten kanssa. Onko sulla sitten vapaata illalla eläimistä vai kuinka paljon se elämä pyörii? eläinten ympärillä?
3: No valitettavasti ei ole siinä mielessä vapaata. Kyllä kotona löytyy, löytyy kissoja ja vihapiiristä ja, ja hevosia, ja, mutta ei se nyt ole siinä mielessä työntekoa, että, että tuota, mukava lähiympäristö on.
5: Veikko Saarella, sinä olet Suomen Kissaliiton puheenjohtaja ja itse kasvatat persialaisia kissoja myös ja niitä on kulma 12 kappaletta tällä hetkellä kotona, on yksi pentuekin. Kissatuomarina olet ympäri maailmaa häärinyt myös. Kuinka veristä on kilpailu näyttely maailmassa?
4: En mä nyt sanoisi ehkä veristä terminä siitä, mutta kyllä ihmiset ihan vakavissaan kasvattaa mahdollisimman standardin mukaisia kissoja ja haluaa niille asiallisen hyvän arvostelun ja haluavat niin tuomarit kuin omistajatkin, että oikea kissa voittaa. Aina niitä tietysti se on aina semmoista, että kun tulkitaan standardia, niin... Mieltymyksiä voi olla monia, vaikka oikeasti tietysti tuomarina ajattelee, että on vain yksi standardi ja tältä sen pitäisi näyttää, mutta sitten kasvatteilla on omia aika jänniäkin mielipiteitä roduista
0: jälkipuheita piisaa.
4: Kyllä, niitä aina piisaa. Somesta löytyy yleensä aina viikonlopun jälkeen pitkät tarinat.
0: Ja vielä neljäs vieras, Erika Ruonakoski, olet yliopiston lehtori. Jyväskylän yliopistossa filosofian oppiaineessa Tähän alkuun on ihan pakko kysyä, että onko ihmisellä ylipäätään edes oikeutta ottaa eläintä lemmikiksi?
1: Okei, ehkä mä en tuohon mitään niin yksilitteistä vastausta osaisi antaa, mutta, mutta siis jos nyt kysytään siitä, että kärsiikö ne eläimet nyt ihan hirveästi lemmikkinä olemisesta, niin jotenkin mä ajattelin, että koira ainakin on niin silloin niin pitkä tällainen kehitys yhteinen kehitys ihmisen kanssa, että ehkä se on aika luontevaa loppujen lopuksi se ihmisen kanssa oleminen, tietenkin se, se kysymys on sitten lähinnä siitä, että kuinka, kuinka paljon se koira sitten saa virikkeitä siinä elämässään, ja itse ajattelen että se on, tai mä ajattelen mun omaa koiraa esimerkiksi, se on niin kuin sellainen Nuori opiskelija. Se on aivan tosi innokas aina oppimaan kaikkea uutta. Ja, ja siis niin Morkkis mulla taitaa olla niin huono omatunto usein, kun sitten se siellä jossain tylsällä lojunurkassa nurkassa ja katsoo, että no milloin se emäntä keksi jotain kivaa, tai milloin me tehdään yhdessä jotain kivaa. Tälleen ajattelisin. Varmaan se voi olla myös vähän niin kuin lajikohtaista, että miten joku tietty eläin sitten viihtyy ihmisen kanssa. Ja jotenkin ajattelisin, että jos, jos on hyvin tällaisen, niin kuin Ahtaa sen tilaan ahdettu, että on koko ajan häkissä esimerkiksi, niin en mä sellaista pitäisi kauhean mielekkäänä elämänä, elämänä eläimelle. Ollaan
5: nyt tällä hetkellä Helsingin kissakahvilassa ja täällä asustelee kuusi kissaa ja ainakin tyylilyyli näyttää viihtyvän aika hyvin täällä, nimittäin tuolla päiviä Annikan välissä nukkumassa ihan, ihan tyynesti. Pete näköjään koisi tuolla ikkunalaudalla, pete on tämän paikan kingi, eli se on ainoa aikuinen kissa täällä Löytöeläinkissa.
0: Ja samalla äänisuunnittelija tässä ohjelmassa, Joo. Petri
5: Hort. Eli Pete kaksinkappaleen kaksin täällä ja, ja nämä muut kissat on sitten kahdesta eri pentuesta. Eli ne on tavallaan niin kuin, kun ne on syntynyt, niin ne ovat asuneet täällä ja pitävät tätä paikkaa kotinaa. Mikä ainakin omaan silmään näyttää, näyttää siltä, että ne täällä tykkäävät vaelella ja aika uteliaita ovat. Tämä on aivan taivas ollut nyt niille, kun täällä on niin paljon piuhoja ja muuta, niin paljon tekemistä. Mutta mitä tota teille tulee mieleen sellaisia uusia nykyajan ilmiöitä, nykyajan kotkotuksia, mitä tulee sitten lemmikkieläimiin. Tuntuu, että, että kaikkea uutta keksitään jatkuvasti. Otetaan semmoinen vaikka sellainen ihan kierros, että mietitään vähän, että mitä, mitä teillä tulee mieleen sanossa päviin jotain.
0: No mä luin just yhden. Fysioterapeutin haastatteluun. Hän oli siis oikeasti ihmisfysioterapeutti, mutta eläinasiakkaita tulee koko ajan lisää ja lisää hän siinä pohtii, että hän varmaan keskittyy ihan pelkästään eläimiin. En mä ainakaan ole kuullut, että tämmöistä olisi ihan hirveän montaa vuosikymmentä tarjottu tällaista palvelua eläimille. Mitäs Annikalla tulee mieleen?
2: No tietysti omasta näkövinkkelistä, jos töitä miettii, niin mehän nähdään, nähdään tuonne rapakon taaksekin aika paljon kaikenlaista, mitä sieltä olisi. Olisi niin sanotusti tulollaan, mutta, mutta että kyllä me niin Suomessa ollaan vielä, vielä aika maltillisia näiden, näiden niin kotkotustemme kanssa niin sanotusti. Et mun mielestä Suomessa pyritään kuitenkin vielä siihen, että kaikki olisi sille niin lemmikille hyväksi. Et, et jos nyt jotain pitää mainita, mikä on itse todella hieno keksintö, niin on, on tämmöinen painepaita, mikä on nyt muutaman vuoden ajan ollut tässä. Tässä markkinoilla se käyttää sellaista Tellington T-touch-menetelmää, missä siis käytännössä painetaan kupisteitä sen paidan avulla, mikä rauhoittaa sitä eläintä. Mitä eläintä? Koiraa tai kissaa. Molemmille, Molemmille käy. Ja tota... Esimerkiksi uutena vuotena, kun se paidan laittaa päälle, niin se koira tuntee olevansa huomattavasti rauhallisempi. Se on, se on hyvä kotkotus niin sanotusti.
5: Joo, ja mäkin opin näköjään tässä uutta. Mitäs Janilla tulee mieleen?
3: No jos kysymys oli tosiaan kotkotuksista, niin... No ei nyt näkki... välttämättä
5: kotkotuksia, mutta ehkä tällaisia no, niinku ilmiöitä, mut... jotka liittyy tähän meidän nykyaikaan.
3: No mutta nimenomaan kotkutumaan näkisin tämmöiset erilaiset korut, mitä hankitaan elämille ja jopa, jopa lävistyksiin saakka, että, että ne näkisi nyt varsin ehkä turhana. Mutta palatakseen tuohon fysioterapiaan, niin, niin se on kyllä ihan tärkeä osa-alue ortopedian ja, ja näiden leikkausten jatkohoidossa ja muualla. Että, että ja, ja nimenomaan tuota... Fysioterapeutti-sana ei saa käyttää, jos ei ole tätä ihmisiä. Sit oikeastaan kaikki eläinfysioterapeutit, että voi käyttää eläinfysioterapeutti, niin on täytynyt ensin lukea tämän, tämän tota, ihmisten fysioterapia, luennot ja muut. Et, et se on ihan täysverinen ammattiryhmä kyllä tänä päivänä erittäin hyödyllinen.
0: Joo, mä haluan vielä kysyä niistä koruista. Jos Tyylilyyli tässä vieressä, joka pötköttää tässä mun ja Annika välissä, mihin hänelle laitettaisiin koruja, jos oikein kotkotuksia haluttaisi? No mihin?
3: korvien on tämmöistä lävistystä on, on jossain päin kyllä, kyllä
4: harrastettu. Että.
5: Kuulostaa aika karseille, mutta <laughs> mitäs Veikko?
4: Joo, ihan äh, samaan aihepiiriin kuin Jan niin meni siinä. Eli äh, semmoisia kotkotuksia, mikä on vähän ikäviä, mutta on tullut kauhean muodikkaiksi, varsinkin tuossa naapurimaassa tuossa isommassa. Niin kissojen tatuoinnit on myös kauhean yleisiä näillä karvattomilla roduilla. Ja sitten myös se, että eläimiä värjätään ihan vaan niin omistajan iloksi vaaleanpunaiseksi. Ne on semmoisia kotkutuksia tietysti, mitä näkyy valitettavasti tuolla julkisuudessa, mutta toivottavasti eivät yleisty. Ja nehän on vähän semmoisia, vähän niin kun te naiset puhuitte niistä hyvistä asioista siellä, niin nämä on vähän semmoisia vähän toinen näkövinkkeli.
1: Herkko. Joo, mulla, mulla ei ole ehkä ihan sellaista tatsia niihin viimeisimpiin kot- kotkotuksiin, vaikka kylläkin käyn näissä eläintarvikekaupoissa niin suht tahtiin, Mutta ehkä näin yleisemmällä tasolla voisi sanoa, että ylipäänsä musta näyttäisi, että näitä elintarvikeliikkeitä on aivan todella paljon enemmän kuin esimerkiksi 10-20 vuotta sitten. Tietenkin sitten, kun jos mä mietin vaan sitä, että kuinka paljon mä itse niin kuin satsaan koiraani, niin ihan vaan ajattelen jotain nameja ja ruokeja ja tämmöisiä niin kyllähän minä niin olen pistänyt siihen paljon enemmän rahaa, kuin ja puhumattakaan näistä kursseista, mitä se on käynyt mun kanssa, niin olen niin pistänyt paljon enemmän rahaa kuin ikinä pistin siihen toisen koiran, joka mulla oli joka ääni 12 vuotta, nykyinen koira on kolme vuotta. Siis, Tämä on kyllä niin kun, muuttunut tosi rajusti, ja sitten ne kaikki sängyt, mitä on koirille tarjollen on tosi muhkeita ja, ja aika arvokkaitakin. Ja sitten sit näkee myös, että koirilla on paljon enemmän niin kun, sadetta, takkeja ja tällaisia talviasuja yllä kuin aikaisemmin. En mä sinänsä niin kuin pidä sitä pahana, että, että kyllä munkin koira käyttää sadetakkeja. Siis se on, mä luulen, että se on sille ihan hyvä, koska sen turkki kastuisi muuten ihan läpimäräksi. Ja se ei erityisesti pidä siitä. Ja sitten sit just tämä, jos ajattelee niin kuin koulutusmaailmaa, niin koirakoulutuksen ideologia on, on muuttunut hyvin vahvasti sellaisesta niin kuin, tästä ideasta, että ihmisen pitää koko ajan osoittaa sille koiralle paikkaan sen, sen paikka ja, ja että olla tällainen laumanjohtaja, niin tästä ajatuksesta enemmän tällaisen positiivisen vahvistamisen suuntaan, missä sitten pyritään koko ajan motivoimaan sitä koiraa, että ajatuksena, että se koira haluaa tehdä niitä asioita, mitä sitä koulutetaan tekemään, että ei pelosta tee niitä asioita.
5: Onko, kuulostaako tämä niin tutulta, koulutat koiria?
2: Joo, joo, siis erittäinkin tutulta. Otetaan vaikka Omaratu, on, on lähinnä keskittynyt bulteriereiden omistajien kouluttamiseen, ja siellä on ihan turha yrittää ketään pakottaa. Kyllä se tulee sitten se seinä vastaan aika nopeasti, että jos väkisin yritetään koira kouluttaa, että kyllä se pitää saada se bullimieli mieli sellaiselle tasolle, että se on hänen mielestään kannattava.
5: No nyt ennen kuin mennään tuota, koiran kouluttamisen saloihin, niin tuota, mä, mä vielä haluan sanoa yhden, yhden tuota asian, mihin mä törmäsin ihan tuossa viikko sitten. Mä menin yhteen, yhteen tuota ravintolaan tai semmoisen baariin, niin siellä oli sit seinällä mainos, että 6 euroa, niin kaljaa koirille. Kalliimpaa kuin ihmisen juoma, mutta se oli musta aika mielenkiintoinen.
3: Minkä kokoinen? Aatko mä en tuo tiedä, tuoppiko? minkälainen tuoppi <laughs> se oli. <että.
0: laughs> Joo, se on mielenkiintoista, että pitääkö koirienkin rentoutua samalla tavalla kuin ihmisten tai avata joulukalenteria joka päivä tai odotella innoissaista jouluaattoa. Mutta Arvo tänään, ihmisen parhaat ystävät, kenestä puhutaan, määritelläänpä tämä. Mä otin Helsingin sanomista talteen artikkelin, jossa kerrotaan Halibernistä. Haliberni parantaa koirakammoisia. Halailuun koulutettua Berninpäimen koiraa tässä haastatellaan ikään kuin. Se mikä kiinnitti mun huomiota, Karon Kuusi vuotta työtitteli on tämä Haliberni, hän on yksi 50 Halibernistä, jotka on koulutettu ottamaan vastaan lempää ja puristuksia. Siis kun puhutaan lemmikeistä, Tähän on tämä ikuinen juttu. Eli eläimet on hän ja ihmiset se. Vai mitä mieltä ollaan?
1: No itse asiassa tota, luin sellaisen artikkelin ja olin yhteydessäkin tällaisen muistaakseni liä laitinen nimiseen. Suomen kielen tutkija, joka on niin kuin, tutkinut tätä hän ja se pronominien käyttöä suomen kielessä. Ja, ja hän itse asiassa sanoo niin, että, että ei se ole suinkaan ollut tällä tavalla, että, että se olisi niin selkeästi ollut tämä se niin eläimistä käytettävää pronominia hän ihmisestä. Tämä on niin kuin, tavallaan keinotekoisesti luotu erottelu, että se on pikemminkin, pikemminkin ollut sillä tavalla, että, että sitten sitä hän-sanaa on käytetty ennen kaikkea silloin, kun on niin kuin, viitattu tai on niin referoitu sen toisen kokemusta. Ja saako
0: sanoa ihmisistä se, saako sanoa eläimistä hän,
2: niin on, jos siltä tuntuu?
3: Niin on, kyllä minä näen, että elämät on personia ja jotenkin on luontevampaa puutella hänestä kuin, kuin siitä tai se, se esineestä. Ikään kuin. Kyllä hän on mielestäni sopii eläimiin.
4: Niin varmaan sitten se, että jos on kyse näistä tuotantoeläimistä, niin nehän ei ole koskaan hän, vaan ne on aina, niitä ei haluta inhimillistää. Se on varmasti se toinen näkökulma, mikä tässä tulee aina. Mutta kyllä mä olen samaa mieltä, että kyllä meidän lemmikkielämme, kovasti niin hän on oikea termi käyttää niistä, kun Varsinkin puhutaan. kissoista. Mm. Hänen ylhäisyyttä.
0: Mm. <laughs> Hyvä. on siis arvolla mun. Kuulia hermostuko, jos hänit ja set eivät omasta mielestä osu ihan kohalle.
5: Puhutaan inimillistämisestä muutama sananne enemmänkin. Mietin Jan Iven, kun sä oot eläinlääkäri ja tehnyt kuitenkin jo vähän pitempään töitä tuota, niissä hommissa, niin miten sä oot huomannut, että miten ihmisten suhtautuminen lemmikkieläimiin on muuttunut? Kohdellaanko niitä nykyään hänen ylhäisyytenä?
3: Kyllä jossain määrin, että kyllähän eläinten arvostus on, on noussut ja, ja elämiin panostetaan joka, joka suunnassa sekä materiaalisesti että, että myös terveydenhoidollisesti ja sairaudenhoidollisesti. Että, että siinä ei mun mielestä olla menty mitenkään yli, että kyllä suomalaisilla on varsin hyvin jalat maassa kyllä suurimmalla osalla, että tietysti poikkeuksia löytyy, mutta, mutta kyllä mun mielestä asia on ihan hyvällä tolalla, että, että tilanne on niin sanotusti hallinnassa.
5: Löytyykö sinulta jotain esimerkkejä kuitenkin ehkä sitten semmoista tilanteesta, kun ehkä siinä on vähän jo hämärtynyt, että, että lemmikistä on kyse?
3: No kyllä on, ja, ja ne on juuri enemmän sitten tämmöisiä niin valitettavampi sitten, että, että täytyy niin ihan viimeiseen asti hoitaa, milloin ei ne ehkä ole enää niin missään mielessä järkevää. Niin, niin semmoiset on ehkä mun mielestä mennyt vähän yli sitten taas.
0: Ja sitten seuraava osoite on se. Hautausmaa, jossa hautakiviä ja ristejä on lemmikki Onko tässä sama ilmiö kuin siinä, että kaljaa koiralle kans risti kuolleelle lemmikille kans? Mitä olette mieltä?
3: No kyllä mä en näe tätä mitenkään epänormaalina. Mun mielestä ne on personian ne on perheenjäseniä ollut ja nimenomaan ollut välillä, no kissois olisi jopa, jopa 25 vuotta ollut, ollut siinä mukana, niin, niin mun mielestä on ihan... Ihan inhimillistä kanssa, että on, on tämmöinen paikka, missä voi muistaa sitä, sitä rakasta lemmikkiä.
1: Jotenkin mä ajattelin, että ehkä sitä käytetään sitä inhi, inhimillistämistermiä vähän löysästi useinkin. Että, että on, niin kuin just tässä, jos, jos sä laitat jonkun muistomerkin sille sun eläimelle, niin se on kysymys siitä, että sä haluat niin kuin jollakin tavalla muistaa sitä olentoa, joka kanssa sä oot viettinyt aikaan, ja prosessoida näitä sun omia surun tunteita ja niin edespäin. Että, että en mä nyt tiedä, että voiko semmoisista ihmisistä sanoa, että se jotenkin luulee, että se eläin on ihminen. Ja muutenkin, jos mä, mä, mä mietin niin kun, ää, vaikka koirapuistossa käyviä ihmisiä, niin ei ne mun mielestä, niin kun, kyllä ne kaikki tietää, että ne on koiria ne ko- koirat. Että <sum> ehkä, ehkä siinä vähän voi miettiä, että missä vaiheessa sitä inhimillis- inhimillistä, sitten rupeaa sitten puhumaan. Siis on tällaisia tapauksia, niin olen, olen nähnyt vaikka, että koira on lastenvaunuissa. Sitten siinä niin alkaa miettiä, että mikä, mitä se niin merkitsee sille koiralle ja, ja onko, onko sillä jalkakipeä vai miksi, miksi näin on. Mutta nämä on aika harvinaisia tapauksia Suomessa ainakin mm. tällaiset. Niin, haluaisiko se koira mieluummin juoksennella? Niin. hyvä Herää kysymys. Niin tosta
2: muista merkistä voisin oma, omakohtaisen tarinan kertoa lyhyesti. Mun ensimmäinen koira, jolle mä koen olevani paljon velkaa monesta asiasta, hän, hän, oli, hän oli hyvin sairas. Hän, hän oli hyvin itsepäinen, ei ollut bull bulldoggi, joiden terveysongelmat ei varmaan kenellekään tule, tule yllätyksenä, mutta, mutta sitä kautta hän niin opetti mulle ihan hirveästi asioita. Niin meidän äiti piti uurnaa varmaan no lähemmäs 15 vuotta kirjahyllyssään, koska sopivaa paikkaa ei ollut. Ja nyt kun meillä on omakotitalo ja meillä on siellä omenapuutarha, niin nyt hän sai yhden puun. Et, et, silleen se on... Niin kuin Mulle ainakin henkilökohtaisesti tosi tärkeää, että sillä koiralla on sellainen paikka, missä hän voi olla aina varmasti.
5: Hmm. Mä oon nyt ollut jonkun aikaa liittynyt Facebookissa semmoiseen mäyräkoirapalstaan, jossa on varmaan joku melkein 5000 ihmistä. Ja, ja Samoin mä seuraan Facebookissa Mikko Sikaa, Sumusireeni Aasia, mattikoiraa ja Seppo Koiraa. Sitten siellä mäyräkoirapalstalla on jotenkin musta... Niin No, se on jotenkin sulosta, mutta myös vähän huvittavaa, kun siellä aina ne koirat kirjoittelee sinne niitä päivityksiä ja mami pakottaa sateella ulos ja siitä palvelija ei anna nakkia ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Oletteko te seikkailu somen maailmassa näiden eläinten kautta?
2: Joo, pakko myöntää, että omalla koiralla on myös Instagram-tili nimeltä Pano The Great. Tämä yksilö, mikä tällä hetkellä kotona asuu, on sen verran koominen tyyppi, että siitä riittäisi päivittäin postattavaa, jos vaan, jos vaan ehtisi. Et ymmärrän kyllä hyvin, että se on jotenkin piristää tosi paljon, kun se seuraat sitä tosi tiiviisti, mitä se koira tekee. Ja sillä on se oma persona, mikä voi myös rakentua siellä somessa.
0: Erika, sä oot väitellyt filosofian oppiaineessa eläimiin kohdistuvasta empatiasta. Onko tässä kyse siis empatiasta, kun se koira alkaa itse laittaa kuvia Instagramiin tai päivittää Facebookia?
1: <tos> niin, on no, varmaan siinä mielessä, että kyllähän se ihminen on eläytynyt siihen eläimen asemaan jossain määrin, tai ainakin kokee sitten itse, että ihminen on palvelijan asemassa, että se kissan asennon että mä just mietin, mietin kun nämä kissat täällä seikkailee, mm, nyt tyyli, toi yksi on, on kyllä tiedässä. ihan nukahtanut tuohon <laughs> niin, tota, Oho, että, että miten siis tavallaan just tollanen kissan ruumiillisuus on niin elegantti että siitä tavallaan tulee kyllä aivan erilainen fiilis taas, niin itsellekin sellainen kehollinen fiilis, että millä tavalla siihen voi eläytyä kuin, kuin vaikka koiraa. Siis on niin, kuin, niin jotenkin arvokas. Ja Nimenomaan. Ja siis eikö tämä ole
0: Annika, eikö tämä niin suuri kunnianosoitus meille, että tämä tyylilyylikissa tässä
2: On ja mä sain aiemmin, että pääsin istumaan.
4: Mä pian kyllä hieman hassuna tuota äh, mistä noiden eläinten kautta. Että minusta se tuntuu jotenkin vähän sellaiselta samantyyppiseltä kuin ihminen, jolla ei ole lapsia. Niin jos lapsista puhutaan koko ajan niin eikä muuta puheenaihe, että me eläinimiset helposti sorutaan siihen samaan, että me puhutaan niistä meidän kissoista ja kissanpennuista ihan niin väsyksiin asti meidän ystäville. Että kyllä mä jotenkin ajattelen, että jos munkin kissalla olisi Facebook-sivu, niin mun ystäväpiiri Facebookissa voisi puolittua aika nopeasti. Että kyllä mä oon aika varovainen itse siinä, että, että kuinka paljon sitä semmoista semmoista sitten tekee, mutta tietysti se voi olla, niin kuin Annika sanoi, niin se voi olla semmoista kivaa hauskaa, että, että jos se tehdään sillä mukavasti, niin se voi olla viihdyttävää, mutta, mutta siinä on kyllä vaarat siihen toiseenkin suuntaan.
2: ja toki siksi se on juurikin eri, erillinen tili, eikä se oma Facebook-tili, koska mm. kukaan ei jaksa sitä loputtomiin, he voivat valita.
4: Aivan.
1: Ja mulla taas on tuolla Facebookissa niin kuin tällainen ryhmä, ikään kuin jolle voi voin erikseen laittaa, että eläinystävät, niin, niille sitten vaan niitä koirakuvia voi laittaa ihan loputtomasti <laughs> ja sitten tota, muille vähän vähemmän. Tämän, tämän mä tein sen jälkeen, kun yksi ruotsalainen kollega huomatti mulle, että mä aina, aina niitä koirakuvia vaan lähetän että miksi, niin sitten mä ajattelin, että okei, okay, että ehkä kaikki ei niin tykkää.
5: Mulla oli omituisen tota, ylpeä olo, kun mä laitoin sitten mun mäyräkoirasta tyynestä sinne videon sinne tota, ne mäyräkoirapalstalle ja sitä katsoi sadat ihmiset. Ja ainakin 200 tykkäs, niin mä olin jotenkin tosi, tosi omituisella tavalla aivan innoissa ja onnellinen. En varmaan tyynen puolesta, vaan jotenkin ylpeä, ylpeä siitä omasta koirasta.
4: Ylpeä äiti.
5: Ylpeä äiti, joo. Ensimmäisenä lemmikkieläimistä tulee perinteisesti koirat ja kissat mieleen, mutta eläinkavereita on tietysti hyvin monenlaisia. Esimerkiksi myös käärmeistä on kaveriksi. Risto Rahi kertoo.
6: Välillä sohva tuolissa kuin istu, niin sitten hän tuli kaulalle ja vietti aikaa niin meikäläisen ruumiin lämmön lähellä. Kunnes taas jostain syystä kyllästyvät ja lähtivät taas omille teilleen. Eihän ne mitään sillä lailla, niin kuin, ei niille mitään palloa heitetä tai muuta, että ne on sillä tavalla villieläimiä, että ei ne opi mitään tämmöisiä taitoja, mitä niin jotkut kissat tai koirat tai jopa kanat saattaa oppia jotain, mutta niillä on se ihan oma elämä. Mutta niitä oli niin muuten vaihakivasta ihan kiva, että, että mitä ne puuhastelee. Muutenkin tietysti, että... Katso, että nyt ihan pienimpiin koloihin mene, ettei koko kämppää purkaa, että saa jostain kaapin takaa sitten niitä pois. Että no, Erkki oli enemmän semmoinen omissa oloissa oleva, että Sipi oli sitten se, joka enempi saattoi tulla justiin niin samalle tuolille tai kaulalle. Tai vaikka Erkki oli se, se mikä niin kuin mulla oli ihan pienemmästä, pienemmästä lähtien. Että sillain se olisi niin periaatteessa voinut ajatella, että olisi tottunut meikäläiseen helpommin, mutta se oli vähän semmoinen oman tien kulki ja mennä väänteellehtiin siellä pitkin pokin kämppää, että ei se sillain niin välittänyt, että missä on tai muuta. Että Sipi saattaa olla semmoinen, että jos oli jossain huoneessa, niin se tuli perässä ja, ja viihtyi enemmän niin, sitten niin sanotusti mukana.
5: Näin siis kertoi Risto Rahi ja poasta, eli Sipiä ja Erkki. Ja tota, keskustellaan siis ihmisen parhaista ystävistä tällä kertaa ja Keskustelemassa ovat Erika Ruonakoski, Annika Lundström, Jan Iven ja Veikko Saarela. Mistä eläimistä on lemmikkieläimiksi? Tässä tosiaan Ristolla oli, oli pari käärmettä.
4: Mä oon kokeillut lemmikkinä, mulla on pelkästään kissoja, mutta ä, nyt kun lehdissä aika paljon luodaan semmoista romanttista tunnelmaa noista kanoista, että kana on oikea lemmikkieläin, kun se on mm-hmm. tuotantoeläin, niin mä tein kaksi vuotta sitten sellaisen ison virheen, että mä otin viisi kanaa lemmikiksi ja ajattelin, että tämäpä hieno idea. Ja, mutta sitten kun ne kanat tuli, mulla on mummolassa ollut kanoja, että ne ei mulla ihan vieraita eläimiä ollut alun perin, mutta... Sitten mä tajusin, että kana ei oikeasti ole ihan yhtä helppo lemmikkieläin kuin persialaiskissa kotona, että se sotkee aivan toisella tavalla, haisee, ne pelkäs minua ja minä pelkäsin niitä. Se ei ollut kauhean tyylikäs tuota, lemmikkieläinsuhde. Se kesti kaksi viikkoa ja sitten mä sanoin mun kaverille että mun kanat muutti etelään. Mä etsin niille toisen kodin, mä tajusin, että kana ei ole ainakaan minulle emikki. että Monesti me voidaan ehkä, ihmiset, jotka asuu kaupungeissa, niin meillä on romanttisia kuvitelmia ehkä joistakin eläimistä, että niitä voidaan pitää jossain omakotitalon takapihalla, mutta yllätys onkin se, että kun siellä on ne jätökset maassa, Pihalla ja kanat kotkottaa ja pelkää sinua ja juoksee pakoon ja sinä niitä, niin se ei joukkaan. Mä en sen kokemuksen jälkeen voinut syödä kananmunia en kananlihaa pitkään aikaa. Mutta kissa on mainio lemmikki, kyllä.
0: Mm-hmm. mitä lista jatkuu? Jan.
4: Niin,
3: no kyllä mä näkisin kanssa, että teoriassa voidaan ottaa mikä tahansa sellainen lemmikiksi, mutta kyllä mä olisin hyvin, hyvin varovainen ja harkitsevainen siinä, että niin kuin ikään kuin katsoisi, mikä eläinen ja vähän sen niin käyttäytymistä ja fysiologiaa ja, ja sitten se koko elinkaari, mikä liittyy siihen lemmikkiin ihan, ihan syntymästä sinne, sinne tota viimeiseen hetkiin asti. Että, että tuota, ja varsinkin sitten tällä eläinlääkäripuolella, kun me kanssa joudutaan ottaa sitten osa niihin ikäviin tapauksiin, niin, niin, niin tuota, siinä voi niin kuin meiltäkin ammattitaito loppua sitten eri hyvinkin eksoottisissa eläinlajeissa.
0: Esimerkiksi mitä on tullut vastaan?
3: No just, nämä on hyvin haastavia ja erilaiset arvokkaat linnut ja, ja tuota, näissä, ja ne on todella eksottiset elämät, nimensä mukaan on, on eksottisia myös fysiologisesti ja, ja elintavoiltaan, että se on, se on hyvin haastava, niin kuin sit taas kannalta nämä potilaat ja, ja siinä mielessä henkilökohtaisesti toivon niiden lisääntyvän.
0: Tarantella
2: flunssassa
0: niin. potilashuoneessa.
2: Niin, mä voisin sanoa ehkä niin, että se raja, raja voisi kulkea siinä, että minkälaiselle elämälle voidaan tarjota sellainen elämä, että se oikeasti voi hyvin niin henkisesti kuin fyysisesti. Se, miten sitä mitataan, niin se on varmasti sit myöskin eläinkohtaista ja henkilökohtaista, että, että milloin eläin voi hyvin, mutta, mutta sanomatta yhtään varsinaista eläinlajia, niin siinä, siinä on varmaan ne tärkeimmät kriteerit, että pystytään tarjoamaan sille elämälle sellainen elämä, että se on elämisen
1: arvosta. Erika, on varmaan samaa mieltä tästä. Joo, aion juuri sanoa, olen aivan samaa mieltä Annikan kanssa tästä asiasta. Ja sitten noista kanoista vielä piti sanoa jo aikaisemmin, että, että siis, niin mun yhdellä ystävällä kyllä on ollut kanoja monena kesänä. Ja hän kyllä ylistää, miten hienoja, hienoja tyyppejä ne on. Joo, mulla itsellä olisi siis ollut papuka ja mietin vaan, että ehkä tämä mun ystävä vähän parempi kuin minä. Että mä kyllä itse just linnon linnun, linnun tällaisen niin kuin sotkuisuuden ongelmaksi meidän asunnossa. Kun se vapaana siellä lenteli ja sitten oli höyheniä ja sellaista hilsettä, kaikki paikat täynnä ja puhumattakaan sitten vielä ulostuksista. Sitten se söi esimerkiksi tomaattia, niin se roiskista sitä tomaattia ikkunaan. Että olisi saanut olla jatkuvasti puunaamassa. Mutta varmaan sellaiselle siistimille ihmiselle voi lintu sopia, mutta siis, siinäkin mä kyllä miettisin sitä, että miten se pääsee sitten toteuttamaan. Itseään, että pääseekö se lentämään vapaasti ja näin edespäin. Niin, tämmöistä on harkittu
0: eläinsuojelulakiin. Eli just tämä ajatus, mitä Annika sanoi, että kaikki joiden hyvinvointi voidaan kotioloissa taata. Belgiassa on tämmöinen lista olemassa nisäkkäistä ja kuulemma tekeillä materioista. Ja jos tähän päädytään, niin keskustelua ainakin papukajan lentotilasta kuulemma käydään. Että onko se oikein, että sille, että sille varmasti nyt taataan tarpeeksi sitä lentotilaa. Pitäisikö tämmöisiä listoja olla?
2: No, jos, jos katson ikään kuin omalta pulpetilta, niin, niin nimenomaan lintujen suosiohan laskee jatkuvasti. Keski-Euroopassa se on ollut valtavan, valtavan suosittua monet vuosikymmenet, mutta tällä hetkellä selkeästi eettiset arvot on lisääntymässä si- siihen nähden, että, että koetaan, että lintua ei voi pitää niin sanotusti häkissä edes sisällä siellä asunnossa ja varmasti se, tällaiset listat kumpuaa juurikin siitä.
4: Varmaan on tosi hyvä, että näitä ihmisiä vähän valistetaan näissä minimiolosuhteissa, että tuntuu, että semmoinen maalaisjärki vähän häviää välillä, että ei ole pitkäaikaan, nyt luki jossain lehdissä pari sitten, että on yleistynyt paljon esimerkiksi Suomessa se, että eläimiä pidetään tämmöisissä tilapäisissä häkeissä niin työpäivän ajan, esimerkiksi koiraa, joka on ihan hämmästyttävää tietoa lukea, ja ei tietenkään hyväksyttävää. Kaiken kaikkiaan mä näkisin tässä myös,
3: Jossain määrin meidän tämmöisen hyvinvointiyhteiskunnan, että, että meillä on mahdollisuus hankkia ja pitää kans hyvinkin erilaisia eläimiä. Ja, ja sitten toiseksi, että useimmat kyllä täytyy myöntää nämä hyvinkin eksottisten eläinten, ketkä hankkineet, niin ovat kyllä harkineet ja hakee tietoa todella paljon niistä ja ovat kyllä hyvin valistuneita pitämään näitä eläimiä kyllä, että, että se on niin hyvä asia.
0: Näin sanoo Jan Iven eläinlääkäri. Nyt Reetta on pyydystänyt kahvilayrittäjän hetkeksi.
5: Pasi Nikkinen, sä avasit tämän kissakahvilan Helsinkiin tuossa kesällä ja ilmeisesti aika muista haipakkaa tässä on piisannut teillä.
7: Joo, mä oon kyllä tosi kiitollinen, että ihmiset on tykännyt ja käynyt täällä. Et kesä alku pari kuukautta oli niinku ihan täynnä oltiin aamustilta. Että 15-20 ihmistä otti aamulla tuossa, kun avattiin ovet ja illalla piti sanoa, että nyt pitäisi laittaa ovet kiinni ja tupa oli täysä, että... Mutta on... Hienoa, että ihmiset on tykännyt ja tulevat uudestaan.
5: Miten sä oot nähnyt, että miksi ihmiset niin kovin mielellään tulevat kissakahvilaan pajaamaan kissoja ja joman kahvia?
7: On varmaan osittain uutuuden viehätystä, mutta sitten paljon palautetta tullut just siitä, että osa ihmisistä on, että he on joko itse allergisia, että ei pysty koko aika pitämään tai sitten omassa perheessä on joku muu, että hänen takia ei pysty ottaa. Mutta suuri osa ihmisistä on varmaan sellaisia, että niillä on myös oma kissa kotona. Moni on sanonut, että tämä ei ole tavallinen kahvila, että on jotain muuta. Ja kun suomalaiset on jäyhiä, täällä vieraat ihmiset alkaa keskustelee keskenään saman tien. Täällä asiakkaat makaa lattialla mahallee, leikkii kissojen kanssa, sitä ei muissa kahvilla varmaan tapahdu.
5: Tuleeko sulla ikinä tota sellaista kissalässytystä niin jo korvista ulos, kun sä kuuntelet täällä päivät pitkätkö ihmiset, ihmiset noita hellikissoja ja niille lässyttää?
7: Ei tule, ja sitä, eihän sitä itsekään varmaan huomaa, aina puhuu kissoille, niin sitä varmaan samalla tavalla läsyttää. että se on vaan niin luonnollista, kun on niitä eläinten kanssa.
5: No, täällä siis asustelee Pete, Nestori, Tyylilyyli, Kalle, Helmiina ja Ville. Ainoastaan Pete on niin aikuinen löytökissa ja muut on sitten Joo. täällä ikään kuin kasvaneet. Kerros vähän tuosta Petestä, se on vedellyt sikeltä tuolla varmaan jo pari tuntia, mitä mä oon tässä ollut, niin kerro vähän Petestä.
7: No Pete on mun, vaikka pennut on ihania, mutta Pete on ollut mun suosikki alusta asti. Se on yliviaskasta löytöeläintalosta tullut ja ikä on 4-6 vuotta, ei tiedetä tarkkaa, tosi persoona. Että se on hauskaa. Pete ei alussa, se söi pentuja ruokaa, niin se otti vähän ylimääräistä kiloa. Niin nyt tammikuussa julkistetaan meidän Facebook-sivuille, niin meillä alkaa kissakahvilla Helsingin suurin pudottaja pudottajakilpailu ylipainoisille suomalaisille kissoille. Siitä kerrotaan lisää. Siitä tulee tosi hauska juttu.
5: S- sitä mun täytyy vielä ky- kysyä. Että kuinka paljon tämä on sulle rakkautta kissoihin tai eläimiin ja kuinka paljon bisnestä?
7: Tämä on osakeyhtiö, mikä tätä pyörittää. Mulla on ollut aina kissoja ja koiria. Ja tota noin, niin tykkään eläimistä. Helsingissä ei ollut kissakahvilaa. Ja mä oon, mä oon yrittäjän ollut kymmenen vuotta. Ja mä oon aina pyrkinyt siihen, että mä teen sellaisia asioita, mitkä musta tuntuu hyvältä. Että niitä on hauska tehdä. Taulu on ollut viisi kuukautta auki. Täältä ei ole yhtään mököttävää asiakasta vielä lähtenyt ulos. Että, että niin kuin, totta kai palkat pitää saada maksettua, mutta mä laitoin tämän pystyyn, mä työllistän seitsemän ihmistä tämän kautta, että mä oon taas yrittäjänä tosi tyytyväinen.
5: No nämä kissakahvilat on aika iso ilmiö maailmalla ja no, Suomessakin nyt sitten on, tää on jo toinen kissakahvila, toinen on Tampereella. Mm, puhuttiin tuossa alussa vähän sellaisista kotkotuksista, uskotko sä, että kissakahvilat ovat tulleet jäädäkseen?
7: Kyllä mä uskon tai mä oon ainakin panostanut tähän, mä toivon, että ihmiset tykkää käydä ja sehän on sitten meistä kiinni, että että täällä ihmiset viihtyy. Et mä, siihen mä en usko, että pelkät kissat, että sulla on vaan kissat ja sit sä et välitä mistään, niin se ei toimi. Et me ollaan panostettu keittiö ja meillä on, on tulossa kissahenkisten sinkkujen iltoja alkaa ensi vuonna. Ja meillä on kissajookaa ollut, nyt kokeiltiin sitä kuutena, seitsemänä maanantaina, ennen jatkuu, ihmiset on tykännyt. Et meillä on kaikkea sen kissan ympärillä ja ihmiset tykkää käydä, niin, niin mä usko, että se auttaa siihen, että säilytään pitkään.
5: Ota päivisää koppi kiitos Tosia Kiitos.
0: Tosiaan arvolataamua mennään. Erika Ruonakoski on yliopiston lehtori Jyväskylän yliopistosta. Annika Lundström, tuoteryhmäpäällikkö Mustista ja Miristä. Jan Iveen eläinlääkäri Etelä-Hämeen eläinlääkäriasemalta. Ja Veikko Saarela, puheenjohtaja Suomen Kissaliitosta. Raamatusta löytyy tällainen... Eläinten ja ihmisten, tai ainakin ihmisten ja naisten välistä suhdetta käsittelevä kohta Vanhan testamentin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. Siinä kerrotaan, miten Jumala loi ihmiselle, eli siis miehelle, kumppaniksi ensin eläimet ja vasta niiden jälkeen naisen. Samanlaiseen arvojärjestyksiä voi törmätä edelleen, sillä esimerkiksi koiraa pidetään joskus merkityksellisempänä perheenjäsenenä kuin esimerkiksi anoppia. Puhe ihmisen suhteesta eläimeen on samalla puhetta yhteiskunnasta ja kulttuurista, sanoo uskontotieteen dosentti Teuvo Laitila Itä-Suomen yliopistosta. Mitä se tarkoittaa? Erika, avaa vähän tätä. Mä mietin sitä, kun Jan äsken sanoi ennen hetkeä Pasin kanssa, että nyt puhutaan hyvinvointiyhteiskunnan ilmiöistä.
1: toki niin no, tokihan siinä on aina niin se ulottuvuus läsnä, että, että siis tavallaan se meidän suhde eläimiin ei ole niin olemassa tyhjössä, vaan se on aina tietyssä historiallisessa, kulttuurisessa, yhteiskunnallisessa tilanteessa ja heijastaa sitten niitä arvoja, mitä siellä, siinä, siinä yhteisössä sitten on. Mutta siis toisaalta, niin kuin mietin ruumillisuusulottuvuutta, että, että se on ehkä tällainen... Niin kuin, Toisaalta ehkä tällainen niin kuin yliajallinen, että, että siis me niin kuin aina, Anteikin Kreikasta meidän aikoihin, niin kuin ihmisillä on ollut mahdollisuus niin kuin olla tietynlaisessa ruumelissa suhteessa eläimiin, eli siis niin kuin vaikka silittää koiraa ja, ja tota, eläytyä näihin erilaisiin eläimiin. Mutta sitten nämä, nämä suhteet saa aina sitten jonkinlaisia niin kuin erilaisia vivahteita sitten siitä omasta ajastaan. Ja tietenkin niin kuin tässä meidän ajassa nyt ehkä on. Läsnä sellainen, että tämä on jotenkin muuttunut paljon suvaitsemammaksi, tämän. sen huomio on hyvin intensiivinen kiinnittäminen sitten siihen eläimeen. Että ehkä mä jotenkin ajattelin sitä, että pari vuosikymmentä sitten oli vähän semmoista kyynisempää meininkiä.
2: Mia, jos, jos miettii, että nykyään ihmisillä on aikaa ja mahdollisuutta keskittyä niihin eläimiin. Aiemmin jos piti enemmän miettiä omaa hyvinvointia, niin silloin, silloin se eläimen Eläimen hyvinvointi ei ollut pääasiana. Nyt nyt se on rakas harrastus, ne on rakkaita perheenjäseniä ja niihin halutaan käyttää aikaa, koska siihen on mahdollisuus. Tästä lieveilmiöitä löytyy esimerkiksi kaukomaista, missä käydään paljon paljon, matkustamassa, missä tiikereitä tai norsuja käytetään showkassina, niin sanotusti siksi, että se on pakollista. Ei ole aikaa huolehtia niistä, vaan ne on enemmänkin tulonlähteitä.
3: Niin kyllä tuotantoeläimet on ollut, ollut aina ja on vieläkin melkein niin kuin kaikissa kulttuureissa niin kuin tärkeässä osassa ravinnonlähteenä ja, ja kaik, kaikilta osin. Mutta sitten just tämä lemmikkipuoli, niin kyllähän vieläkin, niin kun, kyllä se keskittyy just tähän Eurooppaan ja, ja Pohjois-Amerikkaan ja Aasian yhä enemmän, että pidetään lemmikkejä. Mutta sitten kyllä toi Afrikka ja lähiitä ja muu, niin kyllä siellä on kovin vähän tätä lemmikkibisnestä, jos lähtee ja myös meidän alalla, niin kuin tuolla esimerkiksi... Eläinlääkefirmat, mihin ne myy pienellä lääkkeitä, niin, niin se on aika pieni. Loppujen lopuksi tuota, ne olevat alueet, missä, missä tämmöistä kauppaa pystyä tekemään.
4: Ja sitten jos mä tuosta kissan ää, niin asemasta ajattelen ää, eri kulttuureissa, niin kyllähän se näkyy kovin erinäköisenä. Kissan arvostus esimerkiksi. Vaikka Pohjoismaissa, jos verrataan vaikka ihan täällä Euroopan sisälläkin, mennään Etelä-Eurooppaan, niin kissa ei ole ollenkaan samassa asemassa kuin täällä meidän kulttuurissa. Saatisi, jos mennään vähän kauemmas, niin ei, ei kissalla ole edes oikein lemmikkieläimen virkaa joissakin kulttuureissa. Meillähän se on hyvinkin arvostettu ja pidetty lemminkieläim.
2: Niin, tai jos vertaa pelkästään Suomeen ja Ruotsia, niin se ero on jo aikamoinen. Ruotsissa kissojen määrä on noin kaksi miljoonaa Suomessa siitä puolet tai vähän päälle. Ja rotukissojen osuus on Ruotsissa huomattavasti korkeampi kuin Suomessa. Suomessa ehkä niitä tallikissoja on kuitenkin vielä jonkin verran enemmän. No Ruotsissa on sitä palvelusväkeäkin
0: kissoille enemmän kuin meillä Suomessa. Totta sekin,
2: mutta noin suhteutettunakin ne luvut on, on suurempia.
0: Filosofi Timo Airaksinen on puhunut siitä, että kun eläimille ei ole enää varsinaista hyötykäyttöä niin navetassa kissoille tai pihassa koirille, niin niiden asema määritellään uudelleen. Niitä otetaan kotiin lapsen asemaan ja koetaan enemmän ihmisperheen jäseniksi kuin oman lajinsa edustajiksi. Hän on pohtinut muun sitä, että hevonenkin on jo eteisessä. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
1: Mä olin tätä ennen nykyistä pestiäni niin ennen kuin tällaisessa antiikin tutkimuksen hankkeessa mukana, niin siinä kyllä niin kun, toki siellä niin on, on, löytyy erilaisia eläinsuhteita, mutta kyllä siellä niin kun, esimerkiksi runoudesta löytyy esimerkkejä, missä voidaan pilailla esimerkiksi sillä, että, että jollakulla on kovin läheinen, läheinen suhde lemmikki koiraansa. Ja siis siellä, sielläkin on ollut siis jo monenlaisia rotuja olemassa ja jotkut, jotkut rodut on olleet nimenomaan tällaisia sylikoiria esimerkiksi. Tai sitten saattaa olla joku tällainen runo, niin kun, mistä mä itse olen kirjoittanut nimisen Runoliettaren runosta, niin missä hän niin kuvaa esimerkiksi koiran, koiran kuolemaa hyvin koskettavalla tavalla. Että, että ei se nyt ole ihan, ihan vain meidän aikamme ilmiö, että niitä eläimiä otetaan kotiin.
4: Kyllä mä oon sillä lailla seurannut. Mulla on tota, äh, äh, esimerkiksi oma vanhin persialaisuus niin kyllä mä sitä puhuttelen pojaksi ja hänelle Käytän itsestäni termiä isää ja mulla on kaksi omaakin poikaa, ihan oikeaa ihmispoikaa. en kyllä ehkä koe tätä persialaisherraa niin veljekseen kuitenkaan, mutta en ole kyllä mitenkään koskaan mulle moittineet tätä, että mä puhuttelen pojaksi myös tätä minun kissaa. Että kyllähän me näitä inhimillistetään kovasti näitä meidän kavereita, mutta se on ehkä semmoista, ehkä se on opittua myös jollain lailla. Samalla lailla puhuu mun pojat myös nykyään aikuiset miehet niin tuota,
0: Näyttelijä Seela Sella kutsuu koiraansa kreikkalaisesta roskiksesta löytynyttä asua psykologikseen. Eli lemmikkieläimilläkin on monta virkaa tässä yhteiskunnassa. Muutama poiminta. Jan, sulla on mielessä jotakin? Joo, olit ihan sen näköinen. Eh,
5: niin,
3: eikö, kyllä mä näkisin kanssa, että kyllä meilläkin on, on, on opittavaa, opittavaa elämistä. Ja Mä kans muutamissa asioissa jopa kadehdin sekä koiri- että kissoja. että niiden ei tarvitse esimerkiksi pukeutua, lähtevät ulos ja, ja, tuota, ja sitten varsinkin tämmöinen voisiko sanoa nyt huoleton että tämmöinen ja ne eivät huolehdi huomisesta, että se on mun mielestä ihaltava piirte elämässä vaikka olisi, olisi todellakin vakavia sairauksia päällä, niin, niin jos vaan kykenee, niin häntä heiluu ja, ja mieli on iloinen, että, että niissä mun mielestä ihmisillä olisi paljon opittavaa että kyllä tämä kahden on tämä kanssakäyminen
1: Varmaan niissä eläinyksilöissä on toisaalta, tai koirayksilöissäkin eroa, että miten ne esimerkiksi suhtautuu sitten tällaiseen, jos vaikka ihmisillä on paha mieli, tai niin kun mä mietin mun aikaisempaa koiraa, niin siis se, jos, jos joku puhui kehittyneeseen sävyyn, tämä vilmakoira sitten kyllä aika äkkiä lähti pois siitä tilasta. Tämä uudempi koira, Viki, niin jos mä puhun kiihtyneesti, vaikka vaan kerron edellisen päivän tapahtumista, mistä vaan, niin... Niin, niin se, se tulee aika äkkiä rauhoittamaan mua ja siis toisaaltahan se on niin kuin, ikävää, että se niin kuin, estää mua niin kuin, ilmaisemasta näitä negatiivisia tunteita, mutta siis siinä on kyllä jotain aivan tosi ihanaa sitten myöskin, että kun, kyllä se toisaalta saa haltutettua niin sen mun kiukun niin <taltutettua> aika nopeasti, se on niin liikuttavaa, tulee siihen ja, ja tota, katsoo, että no mikä sulla nyt on. Niin, että tätä psykologipalvelua kyllä on teidänkin perheessä. Pys- perheessä on kyllä psykologipalvelut hoidossa.
0: <lacht> <lacht> Eikä toi, mitä Jan sanoit siitä, että, että läsnä tässä hetkessä viikonloppuna meidän koiralta tipahti pallo salaa ja putkea. se vieri niin monen metrin pähä, sieltä saanut. No, koira paistaa kauin kauan surru. Sen sijaan me ihmiset oltiin, että armi. nyt se hyvä pallo meni sinne, voi harmi. <lacht> 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 että tässä hetkessä se on totta. M- Sukeletaanpa hetkeksi radioarkiston aarteisiin ja vuoteen 1956 kotieläimet Savupirtin asukkaina on ohjelman nimi ja toimittaja Lauri Kuusanmäki. Tämä ohjelma perustui kirjoituksiin 1800-luvulta.
8: Keuruulla oli Lietun talossa 40-luvulla useita oikein hyviä hevosia, joista Lietun ukko oli ylpeä. Hevoset kulkivat tuvassa vapaasti irrallaan ja sieppasivat leipäorresta silloin tällöin leivän suuhunsa. Tästä niitä ei saanut estää, niin oli isäntä määrännyt. Tämä ei ole novellia, vakuutti Rantila, taaten tietosat todenperäisyyden. Myöskin kummuntalossa uuraisilla kertoi Jeremias Riihinen pidettiin hevosia yötäpäivää haikutuvassa ja oli niiden ja sijoitettu solaan kiukana ovisenen välille. välillä. Petäjävedellä niin kerrotaan oli ennen yleinen tapa, että lukusia talossa papin hevonen tuotiin haikutupaan silppua syömään, vaikka tupa oli väkeä täynnä ja luetus käynnissä. Kolimanpään kokon talossa Viidesaarella kertoi Juho Kokko, vietiin hänen lapsuudessaan sekä vieras että hänen hevosensa haikutupaan edellinen pöydän taakse istumaan jälkimmäinen ovi pieleen Apekkolan ääri. Yleensä kuitenkin hevoset vierailivat tuhassa vain aamuja iltapuhteilla. Kello kolme tai viimeistään kello neljä aamulla avattiin, kylmän tallin ovi ja hevoset riensivät kohta sen kyyvin kanssa pirttiin, ja jos ovea ei niille jouduttu aukaisemaan, osasivat muutamat hevoset vetää sen auki hampaillaan, näin kertoi kalle vanha maahi. Saakosken ylälehtimään Haiku Pirtissä, hän mainitsi, oli samalla kertaa viisi hevosta aterialla. Neljä niistä oli irrallaan ja söi silppua tiinusta, viides kirjava ori, hyvä hevonen käveli penikurman tunnissa, oli riimusta kiinni ja söi saavista. Hevosista pidettiin hyvää huoli tuohon aikaan. Niille vähät heinätkin syödettiin, niitä hyväiltiin, suhittiin ja putsattiin alituiseen. Ja niin ne olivatkin pyöreitä ja paukkeita. Häntä pystyssä parkuivat ja kiljuivat, vakuutti vanha Erkki Helien muuramista.
0: Näin siis 1800-luvulla savu pirtissä. Eli Arvo... se hevonen oli jo eteistä pidemmällä. Se oli jo päässyt kyllä ihan pirttiin asti. Arvolataamossa tänään ihmisen parhaat ystävät ja niistä todellakin oli Kyse tässä äskeisessä pätkässä Erika Ruonakoski on yliopistolehtori Jyväskylän yliopistosta Annika Lundström, tuoteryhmäpäällikkö Mustista ja mirristä, Jan Iveen on eläinlääkäri Veikko Saarella Suomen Kissaliiton puheenjohtaja. Mitäs
2: ajatuksia tästä äskeisestä? Mä haluaisin mennä sinne pirttiin, missä ne hevoset on. Se olisi, se olisi jotenkin mahtava ajatus, että siellä on niinkin suuria eläimiä. Olu oikeasti mukana päivittäisessä touhuissa tiedän itsensä muutaman hevosihmisen, jolla hevoset elää siinä pihapiirissä, piirtissä. ei piirtissä, vaan pihapiirissä niin, että voivat koputtaa oven aina, kun huvittaa. Eli koko piha on aidattu niin, että se on se talo siellä, siellä tota aitojen sisäpuolella. Ja hevoset sitten ovat vähän niin kuin koirat pihassa, mutta käyvät sitten koputtelemassa aina kun, aina, kun on nälkä tai haluavat huomiota tai mitä tahansa. Mutta onhan toki nykyään kuitenkin aika paljon... Selkeämpi ero siinä, että mikä eläin on niin sanotusti tuotanto tai hyötyeläin. Ja mikä sitten on siellä kotona asuvallemmikki. Harvalla se hevonen varmaan täl, tällä hetkellä siellä piirtissä. osuu. Niin Jani onko teillä eteisessä vai pirtissä asti? Vaiko
0: talon ympärillä pihassa?
3: No kyllä ne on talon ympärillä pihassa. Ja mulle tuli tuosta äskeisestä insertistä vähän enemmänkin kuvat, miten ne hevoset ajoittaa varmaan vähän pureja toisiaan ja potkii. Että siinä kyllä varmaan... Pirtin pöytään saanut kyytiä, että ei et, 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 et varmaan ihan auosta ollut koko ajan mm. sitten, jos, jos näin on ollut.
1: Niin voi siinäkin siisteyskäsitys
0: olla venymässä, jos, jos papukajankin kanssa.
1: Mm. Joo, mä mietin sitä juuri, että, että tavallaan niin kuin, että onhan, jos ajatellaan vaikka Suomen historiakin, että varmasti siellä on ollut myös tällaisia hyvinkin Läheisiä ja luontevia suhteita eläimiin ennenkin, ja juuri voidaan ajatella vaikka, että, että vaikka metsästyskoiraan tai, tai sitten johonkin hevoseen tai, tai lehmään. Että, muistelin, just kun mun, mun oma mummo kertoi, kertoi siitä, että miten hän kävi niin paimentamassa lehmiä, lehmiä tota, äh, lapsena, ja tota, siellä kaikki, kaikki tunnettiin nimellä ja, ja näin edespäin. Että se oli hän hyvin, hyvin hellämielisesti kuvasi sitä. Mutta tokihan sitten niin kuin ennen, kuten nytkin, niin kuin on siinä rinnalla sitten myös hyvin tällaisia niin kuin julmiakin tapoja pitää eläimiä.
5: Tämä Helsingin kissakahvila on aika hauska paikka, kyllä keskustella Tällä välillä nimittäin hiipailee ihmisiä tässä meidän ympärillä, etsii, etsii katseella kissaa ja mitä vähän tietenkin sitten vielä kyykistellään muulta, että missä ne oikein on. Yli-Lyli no, jaksaa
0: ihmeesti pötkötellä tässä mun ja Annikan välissä, taju kankaalla. Puhutaan vähän eläimiin
5: tai lemmikieläimiin liittyvästä bisneksestä enemmän. Tuossa törmättiin Päivin kanssa tämmöiseen tietoon. No, tässä oli ollut vajaa 500 vastaajaa kuonot.fi, tämmöinen koirasivusto. Ja siellä 94 prosenttia ihmisistä kertoi ostaneensa koiralle ja joululahjan. Keskimäärin se hinta on 19 euroa. Niin mä mietin, että kun joulupäivää eletään, niin varmaan siellä... Tota, Vinkulelut on jo aikoja sitten purettu tuusan nuskaksi, ei varmaan vingahtele enää. Annika Lundström, kun sä oot tuoteryhmän tuoteryhmäpäällikkö siellä Mustissa ja Mirissä, niin miten sä näet tuon Aivan hillittömän rajustihan se on kasvanut ja samoin myös mustia ja Mirri ketju.
2: Joo, toki siis joulu, niin jouluspesifit tuotteet nostaa koko ajan. Suosiotaan. Esimerkiksi joulukalenterit myytiin en, en, ennätysajassa loppuun tänä vuonna. Itse vastaan tarvikepuolesta, eli just leluista ja vaatteista ja sen semmoisesta, mutta, mutta tota, kyllä me nähdään, että se on ehkä se joulu on se aika, kun se hetken hurma ostetaan sille koiralle. Eli jos just, ajate, just kun sanoit, että se vinkulelu kestää sen maksimissaan puoli tuntia, jos on sen tyyppinen koira, että tykkää niitä repiä, niin se on se joulu on se hetki, kun se koira sen saa. Ja toki siinä voi olla monia syitä, miksi miksi niitä joululahjoja ostetaan enemmän. Yksi on se, että halutaan olla rauhassa silloin joulupäivänä, että se koiralla on omaa tekemistä. Toinen on se, että oikeasti halutaan muistaa myös sitä rakastaa perheenjäsentä. Se on varmaan yksi suurimpia syitä. Ja sitten tietysti viedään lahjoja myös naapurin koirille. Se on on myös yksi, että jos naapurissa on kiva koira, mitä mitä moikkailee ja ihan yhtä lailla sille naapurille viedään vaikka se piparipussi, niin sitten viedään se. Lelu tai herkku sitten sille naapurin koiralle.
5: Tulipa mieleen muuten koirasynttärit, jossa sitten oli koirakaverit kylässä kanssa ja sitten
0: siellä jotakin nakki maksalaatikkoa, kakkuja ja mitäs, mitäs kaikkea. Ja tuli myös mieleen kollega, joka just kertoi lähettäneensä joulukortin kissalle.
5: Hmm. Annika, sinä tuossa ihan tämän lähetyksen alussa sanoit, että, että tavallaan sulla on katse myös tuonne rapakon taakse, mm. ja siellä on sellaisia ilmiöitä, mitkä ei, ei sun mielestä välttämättä ole niin, ole niin hyviä. Mm. Oletko sinä ihan täällä kotomaassa ja varmaan tietenkin sinä sitten päätät, että mitä sisään ostetaan, niin ajatellut, että mitä hemmettiä tämä nyt on. Että, Olen. Jaa, mitä tietysti. tässä yritetään myydä?
2: Olen ja tietysti sit niinku monesti ne ei päädy sinne hyllyyn, että mehän yritetään tietysti ajatella aa, mitä meidän asiakkaat haluaa, ihan niin kuin ihmisasiakkaat sekä myös sit ne eläinasiakkaat ja sitten me yritetään myös miettiä sitä, että me ollaan mahdollisimman vastuullisia myös siinä mitä me tehdään, että ei niinku mennä, mennä tietyn rajan yli esimerkiksi koirin, koiran kynnen kuoria me ei varmastikaan tulla myymään, me ei, me ei nähdä ikään kuin sillä, sillä mitään lisäarvoa sille lemmikille. Et sit, jos puhutaan tossuista tai vaatteista, on sellaisia koiria, jotka ei lähde ulos, jos niillä on tossuja. Jos niillä on kipeät, kipeät tassut, ne tarvitsee ne et, et, Ja sitten taas me nähdään, ettei ole mitään syytä, että miksei ne vois näyttää kivalta samalla, mm. jos ne sellaiset tarvii.
5: Veikko Saarella, kun sä harrastat niitä persialaisia kissoja, kasvatat niitä, niitä niin tuota, paljonko sulla menee rahaa sun eläimiin kissoihin?
4: Mm. En minä sitä sillä lailla oikeasti koskaan laskenut. No ei mutta, tietenkään lasketa on rahassa. Mutta ihan, jos puhutaan ihan perusesta hyvästä hoidosta, niin kaikki eläinlääkärin kulut rokotukset normaali, terveydenhoito ruokinta, niin kyllähän ne vie, kyllä mä arvioisin, että 150 euroa per kissa kuukaudessa voi olla hyvinkin semmoinen todellinen kulu vuositasolla voi olla enemmänkin. Kertaa
0: tai k- kertaa 12.
4: Joo, jos kaikki menee hyvin, että tässä ei puhuta semmoista ongelmista, että persialanen niin, niin yleensä rotukissat on terveitä, että harvoin mitään tapahtuu, mutta, mutta kyllähän se maksaa. Ja, mutta tietysti jokainen, joka ostaa lemmikkieläimen, olisi mikä hyvänsä, niin tietysti on valmis myös siihen panostaan, että haluaa käyttää käyttää siihen rahaa. Ja tietysti tämä, mitä tässä puhuttiin, niin onhan se hurmaavaa myös se tämä joulun aika nyt sitten, että niitä lahjoja niille lemmikeille ostetaan. Että, kyllä mä ainakin arvostan, ei ole kovin usein tapahtunut itse asiassa minulle, mutta jos mulla käy joku vieras, joka on ymmärtänyt tuoda minun kissan pennuille vaikka leluja, niin kyllähän se on aivan ihan niin kymmenen pistettä mielessä enemmän kuin että tuo isännälle kahvipaketin tai kukkapuska.
5: Jan Iven, Mietin tuossa omaa ystävää, jolla oli sellainen kissa, joka niin kuin kissat aika monesti tekee, niin tippuvat ikkunasta. Ja sille tehtiin sitten monen tonnin leikkaukset, että se jalka saatiin pelastettua. Varmaan niin kuin tässäkin mielessä, kun saat oot eläinlääkäri, niin ihmiset on valmiita paljon satsaamaan rahaa niiden koirien, koirien lemikki, lemikkieläimiensä tuota, terveyteen.
3: Kyllä, joo ja, ja tämä antaa sitten myös mahdollisuudet niin kuin... Ammattiryhmänä pystytään, tai ollaan myös kehitetty tekniikoita ja lajeet, että laitetaan titania luihin ja ja siellä on on parannamisprosessit ja ja toipumisnopeudet on paljon nopeampi kuin aikaisemmilla tekniikoilla. Se on luonut siinä mielessä edellytykset, kun ihmisillä on mahdollisuus tänä päivänä satsata ja haluavat satsata, niin, niin tätä kautta pystytään tarjoamaan parempaa palvelua kyllä. Ja, ja se on totta, että niistä tulee äkkiä huimia kuluja ja, ja sen takia niin näkisi, että kaikki vastuulliset lemmikinomistajat niin jollain lailla varautuisivat tämmöisiin yllättäviin menoihin, että, että, tuota, että on, no vakuutuksia on onneksi otettu, mutta Suomessa Ruotsiin verrattuna on, on, on lemmikit huomattavasti vähemmän vakuutettu ja, ja sitten se, että jos tulee tämmöinen yllättävä rahameno, niin siihen olisi jotenkin ennakoinut jollain tasolla, niin, niin tuota, niin se olisi semmoinen hyvä asia.
2: Niin, se mitä mä itse, itse sanon aina, jos joku harkitsee pultereria tai kysyy, kysyy, että mitä se maksaa se koira, niin ensimmäinen vastaus on, että mieti, mitä se koira maksaa, vaan mitä sen pitäminen maksaa. Varsinkin, jos on kyseessä sellainen rotu, joka juoksee täysiä seinää päin ja on onnellinen siitä, että hän voi ottaa siitä vauhtia juosta toiseen suuntaan, niin niitä tapaturmia sattuu. Niin se, se niin hankintahinta ei ole se, mikä oikeasti on merkityksellinen, vaan se, että kuinka paljon siihen siihen Elämiseen sen lemmikin kanssa menee rahaa.
5: Hesarissa oli artikkeli, jossa Annimari Vänskä, varmaan ainakin Erikalle tuttu nimi, niin tuota, hän on siis tutkija ja tutkii niin kuin muotia. Ja Nyt on sitten tuota eläinten muotia tutkinut viime aikoina. Ja hän siis pohtii, että ovatko lemmikit sijaiskuluttajia ja sitten osoittavat omistajiensa varallisuutta. Mitä mieltä sä, Erika, oot? Rassaillaanko sitä niin lemmikkieläimien kautta?
1: No, mä luulen, että se voi olla tietyn tyyppisille ihmisille. Mietin vasta, että, 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 että siis, eh, ihmisillä on niin kuin, hyvin erilaisia suhtautumista omaan kehoon. Ja sitten, että, että ehkä nämä samat ihmiset, jotka pynttäisivät niitä lapsiaan ja pukisivat ne muotihepeneisiin, hepeneisiin, niin voi tehdä sen sitten niille koirilleenkin. Että... Ja, ja että, että, että siis, no okei, mä en tiedä tarkkaan, mitä sillä sijaiskuluttajuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan, mutta että, että varmaan se on ainakin yksi keino, keino sitten jotenkin... Ehkä se on vähän sellaista, niin kuin, jos ajattelen, että la, nuora, nais, lapset tai, tai tytöt niin kuin, leikkii nukkekodilla tai leikkii barbeilla ja niitä, niitä on niin kiva pukea ja, ja niin edespäin. Että se on vähän sama ilmiö. Että, ehkä se pelkkä kuluttaminen ei ole siinä se juttu, vaan se, että se on jotenkin niin kivaa se pukeminen ja ja sen kaiken kauneuden luominen.
5: Viime vuodelta lukuja 700 miljoonaa käytettiin käytettiin lemmikkieläimiä Suomessa ja siihen tietysti sitten myös vakuutukset päälle. Mä mietin sitä, että että kaiken maailman esimerkiksi ruokavaliot on muotia ja ja ehkä jopa eläimiä syötetään paremmin kuin mitä itse syö tavallaan, tiettäkö mitä tarkoitaan. Mene, mennäänkö tässä niinku siinä mielessä liiallisuuksiin, että, että se menee se lemmikin niinku hyvinvointi, oman hyvinvoinnin edelle? Onko, onko tää niinku, pitääkö tämä paikkansa?
3: No mä näkisin, että toi on, tai se on totta, että kyllä monet lemmikit ruokitaan paremmin, kun me ihmiset ja tietoakin on, on saataville, ehkä, ainakin omasta näkökulmasta tuntuu niinku paremmin. Paremmin kuin ihmisille. Että kyllä olisi varmaan aika hoikassa ja vetriässä kunnossa, jos niin tarkasti söisi, kun, kun useammat lemmikit. Mutta kyllä lemmikilläkin edellä on tämä ylipainongelma ja sillä, että ei siellä ihan, ihan kaikki ole kohdallaan vielä, että valistusta riittää. Mutta ei mun mielestä liikaa, liikaa ole menty kyllä siihen suuntaan, että, että jätetään omat ruuat syömättä ja annettaisiin lemmikille vaan.
1: Niin, muista siinä toisaalta on, niin voidaan kysyä, että, että onko se ongelma, että kohtelee toista paremmin kuin itseäsi. No, ihmisten kohdalla me jotenkin että ehkä ei ole ongelma.
0: Kauppatieteen tohtori Henna Jyrinkin tutki liiketaloustieteen väitöskirjassa Lemmikin omistajia, kuluttajina ja Lemmikin asemaa. Ja hän erotteli tämmöisiä erilaisia lokeroita, poimika, poimikaa täältä. Eli joko perheenjäsen tai harrastus. Tai minän laajentuma, tai elämäntapa, seuralainen statussymboli, työkaveri tai ongelma. Ja nämä ryhmät siis kukin panostaa lemmikkiin omalla tavallaan, ja se näkyy myös kuluttamisessa. Mikäs jäi korvan näistä Veikolla?
4: No ehkä toi harrastus varmaan niin mulle sillä lailla, että mä näen aika paljon tuota, kissan kasvattajia, näyttelykissan omistajia. Eli tavallaan harrastajathan panostaa hirvittävästi näihin näyttelyeläimiinsä ja niiden hyvinvointiin, että tehdään kaikki mahdollinen. Ja tietysti se on ymmärrettävää, että monesti me puhutaan, joskus joku kysyy, että, että mitä se kissa tai koira hyötyy nyt siitä, että se on näyttely ja sitä käyttää näyttelyssä, niin varmaan sen parhaan mahdollisen hoidon, että se hoidetaan hyvin ja laitetaan, pidetään hyvässä kunnossa, koska se ei pysty menestymään kilpailussa, jos ei se ole viimeisen päälle. Ja just kun puhuttiin tästä ruokailusta, että kuinka paljon me syökö meidän eläimet paremmin kuin me itse, niin voin ainakin kertoa, että minun kissat ja niin kuin monen muunkin kissat pestään paremmilla aineilla sampoilla kun me omat hiuksemme, että ne on tosi kalliita aineita, mitä me käytetään niihin, että pieni pullo voi maksaa 30-50 euroa ja niitä tarvitaan aika monta erilaista ennen kuin se eläin on saatu näyttelykuntoon, että se ei ole yksi samppu, meillä on semmoisia viiden sampoon tekniikoita, mitä me käytetään, että se on aika kallista leikkiä, kun sitten näyttelyeläintä laitetaan näyttelykuntoon myös, että se ei ole vaan se perushuolto.
0: Nyt tyylilyyli kyllästyi, nokoset on ohi ja, ja kissa lähti tonne kohti uusia seikkailuja. Mitäs muut sanoo?
2: No siis, Annika, mä tunnistan tuolta hyvin monta ryhmää. Itse kuulun niistä varmaan useampaa vähän, vähän eri foorumeissa, niin sanotusti. Ja sit taas meidän, meidän asiakkaissa on myös selvästi, niin kuluttajissa on, on, on tiettyjä asiakasryhmiä, ketkä mekin tunnistetaan. Et on nämä, ketkä on niin tosi harrastajia ja sit on ihmisiä, kenellä on koira ja sitten on koiraihmisiä ja on, on niin kuin sama kissoissa, että on ihmisiä, kenellä on siellä kotona kissaa, ja sitten on niitä niin kuin sydämellään kissa ihmisiä. Kaikilla on tietysti sit erilaiset tottumukset, että kuinka he kissaa tai koiraa sitten. Niin kuin käsittelee ja hoitaa. Et ei ole varmaan yhtä oikeaa tapaa, mutta kaikki valitsee sitten omansa. Näin no, tietenkin kiinnostaa teitä, kun myytte niin. näille asiakkaille. Ja varmaan
0: mielellään teette semmoisia nelikenttiä siellä itsekin, mm. että miten kutakin asiakasta lähestytään.
2: Niin, me tietysti halutaan tarjota kaikille ratkaisu. Eli varsinkin, jos on kyseessä niin perhe, jossa on, on rakas lemmikki, jolla on joku ongelma, niin me halutaan tarjota ratkaisuja siihen, siihen ongelmaan tai haasteeseen silleen, että se eläin voi kuitenkin mahdollisimman hyvin.
1: Joo, mä, mulla toi seuralainen tuossa jotenkin niin kun sytyy tai niin mietin, että no ehkä, ehkä mä olen sellainen henkilö, jolle se koira on seuralainen tai ystävä tai, tai sitten, en tiedä, voiko sanoa, että lapsi, Kyllä, <laughs> koska, hyvinkin, koska kiin- mäkin niin tällä peräpohjalla smurteella sanoin, että se on mun työärä, <laughs> meidän vikikoiramme. Mutta, mutta joo, siis ajattelin, kun Veikko puhui noista kuluista, mitä hänellä oli niidenkin sen kanssa, että, että kyllä vaikka mä pidän sitä paljon, että mulla menee satoja, saattaa mennä satoja euroja vuodessa siihen koiraan, mutta siis ei todellakaan nyt kuukausitasolla mene niin paljon rahaa, että, että on toisen tyyppistä, se saattaa mennä, kyllä ne sitten menee siellä mustissa ja mirrissä ja faunattareissa jos siellä oikein intoutuu niitä ostelemaan niitä erilaisia leluja ja, ja tota, muita.
0: Eli te olette onnistuneet hyvät houkutukset sinne keräämään ja oikealla tavalla ne esille laittamaan, että ne tarttuu siitä asiakkaan matkaan.
2: Niin, niin, toki niin kuin yritetään, yritetään myydä, mutta yritetään myös tehdä onnellisia koiriakissuja. Kyllä meidän missio, jos, jos niin jokaisella yrityksellä varmasti on jonkinlainen missio, niin meidän missio on tehdä meidän asiakkaiden elä, elämästä hauskempaa, helpompaa ja turvallisempaa.
0: Mutta Jani ei vielä poimimaan omaansa tästä listasta. Vieläkö sä muistat tämän pitkän listan?
3: Hyvin no, ja, ja kaikki ryhmiä tunnistan siellä, mutta ehkä nostaisin myös tämä harraste, porukan sieltä esille, että siihen just itsekin tässä on, on nyt kolme-neljä vuotta harrastanut metsästystä ja metsästyskoiriin, kuin paljon niihin satsata. Ja, ja monesti nämä, ketkä Niillä on ketkä sitten, omat puhelimetkin, eikö se? No, ei, nimenomaan just tämä, ihan karttaplottereista lähtien, niin sitä tekniikkaa ja on, on, että siinä ei enää kympit, kympit riitä alkunkaan, että, että se on kyllä todella arvokasta ja sitten taas, jos mennään tänne... Ammattipuoleen, niin sitten taas, että jos on, on tämmöinen harraste- suoritekoira, niin, niin sitten jos tulee joku sellainen vamma, mikä sen harrastuksen tulevaisuutta häiritsee pahasti, niin, niin siellä on, on aika vaikeita asioita sitten käsiteltävänä, että miten, miten sitten jatketaan eteenpäin. Mm.
5: Joo, mä tässä itse mietin, mä jäin miettiä, että miten mä omaan koiraan suhtaudun. Ja mä keksin tämmöisen vielä lisää, kun tämmöinen niinku pelastaja tai rutiinin tuoja. Mä en tiedä, mikä hunsvottimaisia ihan hunningolla tuolla jossu ympäri kaupunkia ja oli, olisi. Että sen kanssa on aina oltava ja, ja
2: vietävä ulos, niin kun, että se tuo mukavasti rutiineja elämään ja semmoista turvan tunnetta. Niin, toi on varmaan muuten hauska yksityiskohta sinänsä, että kun moni sanoo, että kun lapsi syntyy, kenellä ei ole ollut lemmikkiä, että se mullistaa koko elämän, mutta mut meille syntyy lapsi puoli vuotta sitten, ja me oltiin ihan sillä, että no ei tämä mitään muuttanut. Mutta se johtui siitä, että se koira on itse asiassa paljon vaativampi kuin se lapsi.
1: <laughs> niin mä mietin kans tuota samaa, tai en, en tuota lapsikysymystä niinkään, vaan sitä, että et just kun se meidän aikaisempi koira oli kuollut, niin mä harkitsin, että haluanko mä oikeesti, että mun elämään rytmittää niin, kuin niin selkeästi just tällainen niin, lemmikielen koira. lisää velvollisuuksia. Koira. Niin, kyllähän se tarkoittaa sitä, että sitten pitää niin pinkasta aamulla heti sitä ulkoiluttamaan, ja... Näin ja näin edespäin näin Mutta siis tavallaan si- si- n- nyt sitten kun se koira on, niin sitä, on niinku ihanaa, että tämä on just oikealla tavalla jäsentää mun elämää. Mm.
5: Mä tapasin tuossa muutama vuosi sitten yksinäisen virosta kotoisin olevan kajan, joka siis rakastaa eläimiä täydestä sydämestään ja, ja haluaa viedä eteenpäin lemmikieläinten ilosanomaa.
9: sanomaa. Me tänä aamulla kello kymmenen asti. Oletteko nyt väsyneet? Katsokaa, mitä äiti antaa täällä. Herkku. No niin, ona tule äiti, tule. Ensimmäinen rotta, se mai, harma, täysin harma, oli kaikista sellainen mielenkiintoinen rotta. Se ei jyrsinyt eikä pissanut päälle että aina kun menti lenkille se oli mul sitten olka päällä ja sitten se kiltisti ja sitten kun se ruvesi niinku vähän liikuttelemaan, niin mä tulin se haluaa pissailla. Nämä laito maahan, se pissasi taas olkapäällä. Mutta sitten kun se kuoli ja silloin mä otin kaksi rotta. No kuulla. se oli mahtava elämä, kun mä toi kaksi rotta. Oli näin, että jotenkin kello 11 jäi nukkumaan neljältä heräsi ja sitten kun ne rotakin heränevä neljältä. No kyllä me leikittiin. Mä sanoin, että mä suosittelen kyllä tästä niin paljon ilhoa, kun ne leikkivät. Mä otan nämä sohvalla ja sitten vetän sormien perässä ne juokseva. Sitten tykkävä hirveästi, että minä niitä paia vai sellaista tuleva niin minun lähellä. Ukko! Mihin me ukko meni? Ai, täällä. Kato, näin tässä on huppu. Huppu meil. Tänne menee ukko. Näin me mennään. Rotissa... Parastaan se, että ihminen, jos on yksinäinen, tää niinku jotenkin antaa sellaista seuraa. Neistä on kaverit, onko se kumma, kun tulet kotiin, koti on kylmä. Mutta niin kuin joku lemmikin kotona, niin koti niinku lämmintä. Et mä suosittella kaikille yksinäisille, ketkä niinku pitävät eläimistä. Kyllä se rotta. Voisi ottaa, kun koiran kanssa ei pääse enää lenkkeilemään ja sitten kissa toistaiseksi, no minun niin taloutessa on liian kallista. Näin siis tuumaili
5: rottamummo ja tämä on siis ihan, ihan tota, hän itse kutsuu itse rottamummoksi, että tämä niinku, tää, tää on, tää on hänen oma lempinimensä itselleen. Öö. Mä ehkä tuossa kun mä puhuin siitä omasta koirasta, niin pelkästään se, että se on tuonut rutiineja mun elämään, mutta mä oon asunut ympäri Suomen maan. Ja ei oikeastaan ollut siellä tuttuja, mutta aina ollut se koirakaveri. Eli varmaan aika mone, monelle niin tota, yksinäiselle ihmiselle, niin kuin tässä kajallekin rotat on sitten semmoinen seuralainen ja pelastava tekijä. Yksinäisyyteen ratkaisuksi miltä se kuulostaa?
3: Ihan hyvä ratkaisu on ja, ja mä uskon, sitten kans lemmikken, no rotten kanssa ei ehkä pääse muiden ihmisten kanssa kovin läheiseen kontaktiin, mutta, mutta koira ja muut, niin niin, niin niin kuin kahvilan pitääkin tässä totes, että täällä ihmiset on jotenkin vapaampia ja keskustelevat ihan ventovieraiden kanssa. Ne samoin tuolla lenkkipolulla niin, niin helpommin otetaan kontaktia toisiin ihmisiin ja, ja keskustellaan eri asioista, ei välttämättä lemmikeistäkään, niin, niin kyllä on erittäin hyvä ilmiö.
1: Joo, ehkä Helsingissä on jotenkin vähän yleistynyt tällainen koirien pitotapa, että niitä ei välttämättä päästetä niin enää haistelemaan toisia koiria, että sitten vaan sanotaan että ohi ja sitten mennään ohi. Mutta kyllä toki niin kuin, täytyy sanoa, että kyllä, niin kuin, jos vaikka on uutena jollain asu, asuinalueella, niin kyllähän se on aivan toista luokkaa se ihmisiin tutustuminen sitten, kun on se koira tai se siellä. Varsinkin jos on pentu, niin kaikkihan haluaa tulla sitä jututtamaan.
4: Kissojen kanssa on meitä valitettavasti päästä ihan tuohon samaan, kun me ei niitä niin kauheasti ulkoilutella tuolla. Jokkuhan sitäkin tekee, mutta ne on sisäkissoja pelkästään suurin osa, mutta kyllähän kissa ja mikä tahansa lemmikkeläin niin kyllähän se kotiin tuo aika paljon elämää ja semmoista, että jos miettii, että tulisi tyhjään asuntoon, tyhjään taloon, niin kyllähän se tuntuu aika erilaiselta mennä. Jos vaihtoehtona on se, että sieltä tulee joku lemmikkeläin, kissa tai koira, se on iloisena vastaan, niin kyllä se mieli muuttuu ihan toisenlaiseksi siinä, kun siellä on se perhe vastassa, kun meidät kotiin, että kyllä se tämmöiselle yksinäiselle ihmiselle, ja vaikka olisi yksinäinenkään, niin totta kai se tuo semmoista iloa ja hauskuutta elämään.
0: Niin, eläin täyttää sen arjen. Puhutaan siitä, että onko eläimet tärkeämpiä kuin ihmiset jo nykyään kuille, niin harvemminhan sitä ystävien kanssa viettää yhtä paljon aikaa kuin niiden lemmikkieläinten kanssa siellä kotona. Ja sitten lisäksi siinä on se fyysinen puoli. Kuinka tärkeä se on, että pääsee koskemaan? Mitä sanotte?
1: No, mä ajattelin että se on ihan tosi tärkeää että kissat ja koirat on tällaisia lemmikkejä joihin, joihin, ja varmaan myös hevoset niin jollakin tasolla että niitä käytetään terapiassa myös.
5: Kanit, ja
1: hamsterit ja vaikka niin. muutkin. Niin. Niin. Et, et sitten pystyy niin kuin, Uh, ikään kun pääsemään omien fyysisten rajojensa ulkopuolella sitten kun saa sen kontaktin siihen toiseen olento. Se ei jotenkin välttämättä ole ihan niin luontevaa sitten. Uh, no ehkä, ehkä just jos sulla on pieni lapsi niin sä se sen syliin ja näin, mutta sitten, sitten niin se ihmisen rajat on jotenkin tällaiset mm, tarkemmat sitten aiku- aikuisia, että ei niitä niin vaan mennä. Mm, minä. Tyylilyylikissa
0: tyyli- <laughs> lähti tästä Annika meidän välistä. Ei me tässä toisia me nyt silitellään, vaikka tyylilyyliä ei. siinä siliteltiin. No,
2: no, mutta kun sanoit tuosta, että, että... Ottaa lapsen syliin, niin mm. nyt kun meillä on lapsi, niin se on silti eri asia. Mm, mm. Se, se niin kuin jotenkin, kun on koiraihminen tai eläinihminen, niin se on ihan eri tarve. Se, että sulla on se lemmikki kuin että, että on se lapsi. Se lemmikki, lemmikin silittäminen on tutkimustenkin mukaan laskea jopa verenpainetta. Ja si, siinä on joku niin kuin ihan oma taikansa, taikansa, mikä siinä lemmikissä on, kun sitä pääsee niin kuin silittämään ja pajaamaan ja se istuu siinä sun vieressä tunnin vaikka. Jan Iveen huiskii vierellä.
3: Niin kuin mä just sitä, että vielä edes mennyt naapurille toi taiteilija se potaaminen, niin hän totes aina, että se on ihmisen geeneissä halu koskettaa eläintä, että se on semmoinen vaistomainen kanssa, että kun eläin tulee, niin sitä haluaisi koskettaa. Että.
0: Niin Annika tässä jo pääsi mainitsemaan, että verenpaino laskee, vaikka Jan... Ol... se välillä. No joo. <laughs> Jan, oletkin eläinlääkäri, niin varmaan pystyt näistä ihmisenkin terveysvaikutuksista muutaman sanan sanomaan.
3: No sen verran, että tutkittu tieto on esimerkiksi niin muistaakseni, että jos on saanut sydänkohtauksen ihminen ja niin jälkitoipumiseen, niin lemmikillä on, on valtava merkitys niin kuin positiivisesti, että, että just tähän verenpaineen ja mitä muut asiat onkaan, niin... niin, niin, niin tota Vaikuttaa ja mieli, mielialama, uskot ehkä se on mm. se kaikkein tärkein. Niin, se tosi Ja just niin kuin Reetta totesi, että tämä rytmittää, niin just varsinkin koirin kanssa tämä lenkitys on kyllä semmoinen, mikä pitää ihmiset liikkeessä. liikuntaa ja, mm.
0: ja, tuota... ja raitista ilmoa.
3: Ja sitten mä ainakin totean, meilläkin niin kuin Aina motkoteta, jos lemmikki on vähän ylipainoinen, niin siitä ravinnosta ja ylipainosta ja muusta, niin, niin siinä ihmiset saa samanlaista valistusta myös. Että, että tota, en usko, että se on kansanterveydellä olekaan huono asia.
4: Olen kiinnittanut huomiota myös siihen, että että eläinihmiset koskettaa myös ihmisiä vähän eri tavalla. Että, että ihan ystävyyssuhteissa, saati sitten rakkaussuhteissa niin kyllä minun mielestä eläinihmiset osaa ihmistäkin koskettaa paremmin, kun on tottunut niitä eläimiä pajaamaan ja pitää lähellä. Että, että kyllä se mun mielestä tuo jotain hyvää myös sille saralla.
0: Tuo on aika mielenkiintoinen, en ole tullut ajatelleeksi. Joo, hauska. Tutkimuksen aihe ihan selvästi, vai mitä sanot Erika? <laughs> mikä päättäi. Mä katsoin, että tota,
5: äsken kiipesi tota seinää pitkin tonne, tota mattoa pitkin ja mm. sitten se meni tota sillan yli ja nyt se äsken hyppäsi sinne kuuseen, joka on siellä vieressä. Ai tänne muovikuusi.
0: Tässä on joulukuusi. <laughs> Me käytiin täällä Reetan kanssa etukäteen tutkimusta mm. tätä kahvila ja silloinhan tämä kuusi oli jo kaatua, kun tässä muutama kissa yhtä aikaa kiipeili. Kolme siinä. Mm. Mutta,
5: mutta mitäs ajattelet, että onko jotakin sukupuolieroja naisilla ja miehillä liittyen tota, lemmikkieläimiin? Mä, mä olin tuossa tota, ihan pari viikkoa sitten tilalla ja siellä oli sitten aasiostaja pariskunta. Ja se mies oli ottanut ensimmäisen aasin kaksi ja puoli vuotta sitten ja se oli aivan menettänyt sydämessä sille. Se vaimo siinä kertoili, että, että ei se oikeastaan mistä muusta enää välitäkään kuin siitä aasista. Ja, ja tavallaan niin kuin... Nämä ovat ehkä jotenkin vähän tylsä aina, että ne on sukupuolieroja tai muuta, mutta onko se niinku yhtä lailla molempien juttu, mitä te ajattelette?
2: No siis, on, onhan siinä, jos miettii vaikka lemmikkikuluttajia, niin suurin osa on naisia. Joo. Ainakin ne, ketkä siellä käy siellä kaupassa asioimassa. Et, et, et varmastikin se on siellä kotona molempien juttu, mutta kyllä, kyllä niinku koiraharrastuksessa esimerkiksi, niin kyllä se. Kyllä naiset on niinku suurimmassa osassa, mutta jos katsoo vaikka agilityharrastusta,
1: niin niin miehiä en tiedä mistä se johtuu. Mm. Joo, mä ajoin sanoa tuota samaa, että, he, että kyllä niin kuin, ainakin Suomessa, niin kuin, ja itse asiassa taitaa olla muuallakin, että agilityä harrastaa enimmäkseen naiset. Ja, ja siis muutenkin, mitä mä nyt on nähnyt, niin kun kuulun yhteen tällaseen koiraharrastusseuraan, niin siellä kyllä on, on suuri osa naisia. Että, Jostain syystä näin. Samatenhan myös tämä ratsastusharrastus on tällainen samalla tavalla sukupuolittunut harrastus, että että siellä sitten ehkä ehkä voi olla hankalakin sitten jatkaa sitä harrastusta, jos on kovin pitkällä, jos on miespuolinen nuori henkilö. Olen näin kuullut.
4: Kyllä näkyy kissapuolella ihan samalla tavalla, että kyllä meidän harrastajakunta on vähän naispuolisempaa, mutta toki siellä näkyy miehiäkin ja pariskuntia, mutta aktiiviharrastajissa niin naisia kyllä näkyy enemmän.
0: Eli jos haluaa naisseuraa, niin ihmeessä kannattaa aloittaa joku tämmöinen
4: elikielinen jos niin sitten voi mennä vaikka raveihin. Mm-hmm. Sieltä löytyy sitten niin. miehiä tai metsälle. Niin mä mm-hmm. tota sanoa,
1: että varmaan sitten se voi olla niin kuin koiraharrastuksessakin, että nämä on vähän sukupuolittuneet nämä mm. harrastukset, sitten on metsästys ja ehkä jotkut muut lajit jotain en nyt osaa tässä luetella, mutta kuitenkin, jotka sitten niin kuin, joissa sen miehet sitten harrastaa koirien kanssa. Ja tämä on ollut metsästys niin ollut hyvin normaali tapa olla koiran kanssa niin varsinkin maaseudulla. Ja taas varma tapa löytää joku puheenaihe, mistä mm. lähteä liikkeelle,
0: eli niistä eläimistä.
3: Mm.
5: Me puhuttiin jo tuosta somemaailmasta ja panutekreit on nyt mun pitää ensimmäiseksi se käydä
0: nyt etsimässä
5: Instagramista. Mä
2: en varmaan kolmeen kuukauteen, mutta voit salata vanhat Niin Eli panutekreit vielä
0: kertauksena niille, jotka Joo. ei ole siinä vaiheessa kyydissä, niin, niin Instagram-tili koiralla. Niin, Panulla, eli siis Annikan koiralla.
5: Mutta tota, mä mietin noiden kaikkien edelleen noiden tuota suosioita, jotka tu- tuolla tuota somemaailmassa pyörini. Niin esimerkiksi eläinvideoryhmää on tota oikein jono. Et se on niin tukossa, että sinne ei oteta enää uusia jäseniä. M- mitähän mieli hyvää siitä sitten saa, kun pääsee tuota sinne sitten mukaan?
2: Kai sitä ei silloin keskity mihinkään muuhun. Se, että jos sä katsot jotain kissaa, mikä yrittää mahtua eri kokoisiin laatikoihin, niin kyllähän vain vaan jännät sitä, että mahtuuko se siihen laatikkoon. Ja sit sä et niinku ajattele silloin mitään muuta. Se hetki on niinku omaa aikaa sen, sen videon parissa, sä vähän hekottelet siinä ja tunnet olevasi rentoutunut hetken. Ihan hiven, katsotko kissavideoita?
3: No olen itse asiassa katsonut näitä musisoivia ja sellaisia. Ja mä uskon, että tässä on kanssa varmaan sellainen ilmi voi olla, että, että tuota Tämä, mikään, tai tämä on siis uusi. Ja siinä mielessä täällä se ei ole vielä ollut kovin monta vuotta. Onhan niitä nyt ollut, ollut aikaan, niin aikaa. Aina kuitenkin siellä on tämmöisiä uusi ulottuvuuksia ja hämmästyttävyyksiä. Että sinä et voi ihan ennalta arvata, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Niin mä luulen, että se on yksi. Ja sitten tämä on yksi kanssa, että tämä on niin helppo aihe ottaa keskusteluihin sitten muualla. Viitata tähän tai jakaa tai, tai muuten. Että, että mä uskon, että se on semmoinen ehkä uusi. Uus, jos sanotaan nyt muoti, niin, mm. niin, niin siihen osastoon. Niin
0: siinä mielessä tietenkin vähän mietityttää se, että kuinka kauan pitää jonottaa päästäkseen johonkin tämmöiseen eläinvideoryhmään, koska kuka sieltä haluaa pois, jos on kerran päässyt? Oletteko te mukana ryhmissä?
1: No en mä missään tuommoisessa eläinvideoryhmässä, mutta olen mä kyllä kieltämättä oman koirani tämmöisessä, tai se on Lötsjur, se on semmoinen niin risteys, mä oon kyllä ryhmässä mukana. No.
5: Me ollaan nyt siis tässä pohdittu, että mihin lemmikkieläinten viehätysperustu on tullut sitä kosketusta, tuo rutineja, turvaa ja ihan terveydellisiä, positiivisia vaikutuksia. Oletteko te tyytyväinen tähän, tähän mitä mulla on tähän mennessä keksitty? Tuleeko vielä mieleen jotakin, jotakin asioita, että miksi
2: lemmikkieläimet ovat
5: niin suosittuja?
2: Siis sen on pakko olla geneissä osittain. Sen on vaan jotenkin pakko, koska jos miettii vaikka meidän perhettä, meitä on kolme lasta, meistä kaksi on, on eläinhullu ja yksi on allerginen, ei pysty ottamaan, mutta sitten on tämä kolmas, kolmas, joka ei siis voi sietää eläimiä. Et hän, hän ei vaan niinku, pidä niistä. Et meillä on, meillä on sellainen geeni ja hänellä ei. Oliko teidän lapsuuden kodissa eläimiä? Sitten kun isommat sisarukset muuttivat pois, niin sitten minä sain koiran, kun olin kitistyt tarpeeksi.
1: Kitina, kitina, kannattaa. Mm. Joo, mä jotenkin ajattelisi, että, että siis se on niinkuin en tiedä onko geeneissä, mutta että on varmasti sellainen niin, niin kuin, että mä mietin vain sitä, että kun meille tuli koira, jotenkin yhtäkkiä elämä oli paljon täydempää. Että, että siis niin tuntui, että se oli jotenkin aivan rutikuivaa siihen asti ja nyt sitten oli jotenkin tä, tällainen niin kuin, se, se oli jotenkin paljon tunnekyläisempää se elämä, elämä ja siinä oli paljon hauskuutta, mitä se koira toi sitten siihen. Että, että varmasti niin tällä tavalla juuri, juuri niin monille ihmisille se on, niin on, on tuotaisia niin ulottuvuuksia elämään. Että, että mä jotenkin ajattelin sitä ennen kaikkea just, just sen, sen kautta, että miten pystyy tunteita ilmaisemaan ja, ja eikä pelkästään niin jotenkin sulkeutumaan oman itsensä sisään. Mitä, mitä, tai elämään, elämään jossain somemaailmoissa siellä niin perhe istuu ja kaikilla on ole kädessä. Ja tota, sitten siellä selailla, eli sitten ollaan niin näissä omissa universumeissa, mutta sitten se koira tulee siihen niin se vaatii huomiota ja, ja sun on oltava sen kanssa, se on ihana. Tällainen tieteellinen, hyvin analyyttinen kommentti tässä. Veikko, tuleeko sulla vielä jotakin mieleen?
4: Joo, se kyllä ihan samoilla linjoilla on kuin Eerika, että kyllä se eläin... Niin kuin kissa yhtä lailla, niin se on semmoinen täydentäjä siihen perheeseen ja kun se siinä lähellä on ja haluu seuraa ja sun pitää tehdä ne tietyt rutiinit, antaa ruokaa, tyhjentää hiekkalaatikkoa, rapsutella sitä, mikä on mukavaa, se haluu, tekee aina jotain hauskaa se kissa sulle, haluu roikkua sun olkapäällä milloin mitäkin, niin kyllähän se tuo semmoista Mukavaa, mukavaa siihen elämään paljon lisää, että vaikea kuvitella elämänsä ilman lemmikkieläintä. että kun on lomallakin, niin kun lähtee jonnekin reissuun, niin tavallaan ajattelee, että ihanaa, ei tarvitse nyt huolehtia niistä eläimistä, mutta aika nopeasti kyllä lähtee viestiä kotimaahan, että no mitäs Lukalle kuuluu, onko sillä kaikki hyvin, eikä niinkään kysy pojalta, että mitäs sulla menee, että onko kaikki hyvin, mutta kissa täytyy varmistaa, että silloin asiat kunnossa.
1: Ja kyllä mäkin aina kysyn mun miehet, että onko se Viki itkenyt, sillä on ihan tosi ikävä emäntä. Kun mä vaan, kun mä oon töissä yhdessä. Mun jos se välillä käy mummolassa tuota, se mun
5: koira, niin mä aina, että on, onko tyynellä ikävä? On, sillä on aivan, aivan hirvittävä ikävä.
0: Aha, myös, no niin, mä, mä kohta mä tulen sinne. Arvo lataa mua, mennään ihmisen parhaita ystäviä. Ja vielä on viimeisten tiukkojen kysymysten aika tässä. Reetta, aloita. No mä aloitan mä osoitan kysymyksen Jaanille.
5: Janille. Ei. Mikä lemmikkieläin olisit itse, jos, jos, jos pitäisi olla joku lemmikkieläin?
3: No kyllä mun täytyy myötää, <laughs> sä, että mä, niin kuin... kyllä mä kissaksi ehkä kuitenkin sijoittaisin. Miksi? Siellä on tietty mun mielestä musta ihaltavaa notkeutta ja itsenäisyyttä omillaan pärjäämistä ehkä, ehkä kanssa jonkun verran mukana. Niin. Siinä.
0: Näin sanoo eläinlääkäri Jan Iveen Etelä-Hämeen asemalta. Seuraava kysymys menee Annika Lundströmille. Hän on tuoteryhmäpäällikkö Mustissa ja Mirissä. Annika, mitä ihminen voisi ottaa opiksi Lemmikiltä?
2: Varmasti Paljonkin. Aiemmin, aiemmin puhuttiin, Jan mainitsi siitä, että elää hetkessä. Se on varmasti yksi, yksi isoimpia asioita ja, ja se huolettomuus, millä hän niin suhtautuu asioihin. Mutta varmaan, varmaan se, kun, no tietysti tämä kumpuu ehkä omasta rodusta, mikä on aika, aika rohkea ja raisu, että täysiä kaikkea päivää ja katsotaan, mitä tapahtuu. Et, et ei sanota, ei sanota aina kyllä. Hmm. Et se on varmaan yksi asia, minkä voi oppia.
5: Suomen kissaliiton puheenjohtaja Veikko Saarella, sinulta taas sen kysyn, että mitä sinulta olisi jäänyt kokematta ilman lemmikkieläimiä? Mikä, mikä olisi semmoinen ehkä tärkeä asia, mikä olisi jäänyt, jäänyt pois?
4: No, tietysti hirveä määrä ihmisiä, kenen on tutustunut tämän lemmikkiharrastuksen kautta. Että, ja Aika monta maata ja kaupunkia asiaa myös näkemättä, että me näyttelyihmiset käydään aika paljon, matkustetaan Suomessakin sellaisiin paikkoihin, mihin ei ehkä tulisi muuten mentyä ja ulkomailla tietysti myös, että, että kyllä tämmöinen lemmikkiharrastus niin kuin laajentaa myös sitä semmoista sosiaalista piiriä, sen kautta tulee samahenkisiä ystäviä ja sitten on nähnyt hirveästi maailmaa sen kautta kyllä.
0: Ja viimeinen kysymys tässä Arvolataumossa Helsingin kahvilasta. Se menee lehtori Erika Ruonakoskelle Jyväskylä-yliopistoon. Milloin valitset mieluummin eläimen seuran kuin ihmisen seuran?
1: No, no toi on vaikea. Myönnä vaan. Mm. No, no siis voi sanoa, että jos, jos vaikka surettaakin, niin silloinkin voi olla niin kuin ihan tosi ihanaa, kun se eläin on siinä. Eikä niin kuin, se ei edes se ei millään tavalla kysely sulta, että, tai, tai yritä rationalisoida sun tilannetta, vaan on vaan siinä läsnä. Se on ihanaa. Mutta kyllä minusta, niin niin vaikka jos mä teen töitä kotona, ää, siis tietokoneella, niin minusta on ihan kiva, että se koira on siinä läsnä, eikä joku toinen ihminen sinne. <laughs> se, sekin on paljon jotenkin, siis, on tosi mukavaa. Että ehkä just sillä tavalla, että... Elämän kanssa on helppo olla niin kuin, sillä ihan hiljaa yhdessä. Ja, näin. Siinä on hyvin, hyvin monia tilanteita, missä, missä niin kuin, koiran läsnäolo esimerkiksi on, on niin kuin, sellaista miellyttävää. Ja toi
2: on ihan totta. Meillähän on toimisto täynnä koiria. Mustin Mirin toimistokonseptiin on kirjoitettu, että meillä on, saa olla ja pitää olla lemmikkejä mukana. Se on ihan erilainen työympäristö, kun siellä välillä konsertoidaan vähän. Haukkomalla tai ulisemmalla tai joku rupeaa haastamaan toista leikkiin, niin se on ihan, ihan erilainen drive, niin sanotusti, kun siellä on vähän muutakin kuin pelkkää jäyhää